0: سلام و شب به خیر خدمت شما بینندگان عزیز و جدال به برنامه امشب سه شنبه دوم ژانویه سال 2024 و اولین برنامه جدال در سال جهید میلادی خوش آمدید. ساعتی پیش گفته میشه که پهبادی در منطقه زاهیه بیروت عملیاتی انجام داده و ساله آروری سخنگوی حماس رو که در زاهیه مستقر بوده رو به شهادت رسونده امشب درباره این اتفاق صحبت میکنیم اتفاق بسیار بسیار مهم و تا حدی تغییر دهنده معادلاته بر اینکه که اولاً یک هفته پس از ترور سدرزی موسوی فرمانده بلند پایه قدس در سوریه اتفاق میفته و, و همینطور هم یک روز قبل از سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی سردار مهم و مهمترین سردار معاصر ایران که حدود چهار سال پیش توسط دستور ترامپ در فرودگو نزدیکی فرودگو بغداد به همراه ابو مهندس ترور شد برای همین دارای لایه‌های مختلف پیام به هم احبر مقاومت هم به الله، هم به حماس و هم مسلما به ایران عنوان قلب و به شکلی نیروی اصلی محور مقاومته و این سوال رو مطرح میکنه که آینده جنگ چه اتفاقی خواهد افتاد حزب الله که تا این لحظه به شکلی کنترل شده در جنوب اگرچه مشغول های سنگینی بود اما عملیاتی که در اون یک چارچوب خاصی بود حالا در عمل انجام شده قرار گرفته و باید به این پاسخی در خور بده و این سوال مطرح میشه که آیا پای لبنان در تمامیتش به جنگ با اسرائیل کشیده میشه و سوال مهمتر این که چرا اسرائیل در حالی که در جنوب با در در, در مرز به تاربی خودش در داخل غزه درگیر یک جنگ تمام ایار زمینی با نیروهای مقاوت حماسه چرا جبهه دوم رو در لبنان به این شکل باز کرده همون سالی که هفته پیش داشتیم چرا عملیاتی انجام داده که میدونه احتمالا ایران با بهش پاسخ بده و عملیاتی تحریک کننده است چگونه است که اسرائیل برای خودش این توان رو قائل شده که بتونه جنگ رو در این لحظه گسترش بده یا اینکه نه این به خاطر ضعفشه و به خاطر اینکه در خود غضه به های دست پیدا نکرده امشب برنامه بسیار به شکلی محتوایی داریم با حدود چهار با, با چهار مهمانی که اغلبشون رو شما میشناسید با جناب آقای داد خلیلی خبرنگار در بیروت که هفته پیش باشون برنامه داشتیم با علی عبدی دوست و همراه همیشه جدال پژوهشگر اسرائیل در تهران و همینطورم بای حسین پاک دوست و همراه دیگر جدال که بارها بارها جان خودش رو کف دست گرفته و در خط مقدم در مرز لبنان و اسرائیل در برنامه های زندگی ما شرکت کرده و در حال حاضر امشب در بیروت هستم. من خیلی سری با آقای خلیلی شروع می‌فهمم خلیلی شما گمانم در بیروت بودیم و از محل حادثه هم دیدار کردیم اگر میشه یک مختصی در, در دوست سه با بهم بگید که چه اتفاقی افتاده با فضای محل حادثه چه بود و چه چیزیش این دید
1: سلام عرض کنم خود شما آیه علیزاده و دیگر مهمانان عزیز و بینندگان ببینید حدود ساعت پنج و سی و پنج دیره به وقت بیروت صدای قرره یک موشک بود که از بالا سر من رد شد حالا هوا اینجا عربیه و احتمال میرد بود که و وقت باشه ولی خب برداشت من این بود که یه اتفاق بود و صدای جنگن برد. چند دقیقی بعد تصاویر که اومد چون محل حضور ما یک مقدار دور بوده از محل حمله اونجا تصاویر که اومد دیگه ما مطمئن شدیم که یک اتفاق افتاده به فاصله من خودم به محل حادثه رسونده بودم خب در اون تقریبا ده روزه که من خودم رسوندم فضا کاملا شلوغ بود و مردم جمع شده بودن در نه تنها در محل حادثه، درمان یک چهار و پایین ترش هم مردم زیاد جمع شده بودن و در کپ خیابون هم آثاری از این حمله دیده می شد و ظاهرا انفجاری که شده بود کلن همه چیز رو ظاهران پرد کرده بوده به داخل خیابون در لحظات اول خب مشخص نبود چه اتفاقی افتاده ولی حوادث مخ... مشابهی هم رخ داده و بعدا اصلا مشخص شده گفتن که مثلا کپسول گاز بوده یا مثلا یه اتفاق خاصی نبوده اه، اما وقتی من تو محل حادثه بودم خب قطعا یه صحبتایی میشد که احتمالاً یک شخصیتی تو ترور کرده بودن برداشت اصلی خودم این بود که اسرائیل اگه بخواد کسی ترور کنه سال این ترور می‌کنه چون بارها مورد ترور صحیح تهدید صحیح مستقرار گرفته بود کمتر از میتونم بگم دی ال دقیقه بعد از مثلا بشربدان 45 دقیقه بعد از وقوع حمله بود که شبکه المنار رسما اعلام کرد که صالح آل به شهادت رسیده به همراه جمعی از فرماندهان و رهبران حماس که الان اه من اسامی رو من الان نگاه می‌کنم دارن اه اه شبکه الاقصا وابسته به حماس اعلام کرده که هفتن در حمله اسرائیل به شهادت رسیدن شیخ صالح الاروغی، سمیر فندی، ازام اقرا، محمود زکی شاهین محمد الرئیس، محمد بشاشا و شهید احمد حمود این هفت نفری هستند که در اون حمله متسخونه به شهادت رسیدن و از اونجایی که این حمله تقریبا اولین حمله فردستا به زاگی جنوبی پس از 23 سبت حساب میاد میتونیم بگیم که فردستایی خطبه قرمت بسیار بزرگ و خطرناکی رو رد کردن و با توجبه که سیده اصلا نسل الله در بیرپل لزبالله فردا بعد از او ساعت هفتونین به وقت تو بخواهندانی داره احتمال زیاد ما باید منتظر بشیم ببینیم که فردا سیده اصلا نسلیم چشف پاسه خودی مسئله خواهنده
0: بسیار ممنون از صحبت فشرده و منسجم شما من میرم سراغ آیه حسین پاک که ایشون هم در بیروت هستن و ایشون هم در منطقه بودن آیه پاک شما چه چیزی دیدید و مشاهدات شما چه چیزی بود که از اینکه ما در برنامه‌های دیگه هم دیدیم که شما مقابل اونجا رو داشتین گزارش تهیه میکردید و انگار منطقه رو به خاطر مسئله امنیتی بعدن خواستن که دباره خبرنگار رو ازش خارج شدن فضا چی بود چه چیزی دیدید و فکر که چه اتفاقی افتاده؟
2: سلام و احترام حمله پهپادی اسرائیل رژیم اسرائیل به زاهیه جنوبی بیروت بعد از 17 سال اتفاق افتاد به واسط سموشک لیزری ساختمانی در بزرگراه شهید سید هادی نصر الله که خیابان اصلی زاهیه جنوبی بیروت هست این بزرگراه منطقه کفعات یعنی انتهایی ترین نقطه زاهیه رو به بیروت وصل میکنه به منطقه اطیون این انفجار تقریبا در میانه این بزرگراه اتفاق افتاده بود، در یک ساختمانی که در برخ همین بزرگراه قرار داشت و این حمله با سه مشک انجام شد که بخش های زیادی از ساختمان چند خودرو و، مغازه های اطراف این ساختمان هم آسیب دیده بودند بنده در جایی که بودم صدای سه انفجار رو به وضوح شنیدم سریعا خودم رو به منطقه رسوندم و فاصله کمی با اونجا داشتم دقایق بعد از حمله خودم رو به اون منطقه رسوندم نکته مهمی که از لعاظ روانشناختی برای من خیلی مهم بود چون صحبت سح... نههایی رو از نبرد سال 2006 به یاد داشتم نکته بسیار مهم این بود که با توجه به اینکه لبنان تقریریبا 90 روز هست در یک چنین جنگی است مردم زاحیه دستپاچه نشده بودند با توجه به این که تقریبا در دقایق ابتدایی هم مشخص نبود که هدف این حمله چه کسی هست آیا لبنانی هست، آیا فلسطینی هست و آیا چه کسی هست. سریعا خودم رو به منطقه رسوندم و خیلی برام جالب بود با تجربه این هدف این حمله مشخص نبود و امکان داشت حتی یکی از فرماندان الله هدف این حملش بوده باشه. مردم در زاهیه دست نشده بودن و خیلی برخورد مناسبی رو با این حمله داشتن و سعی کردن خدمت شما عرض بکنم کمک بکنن و نکته جالبی که من در خبرگزاری دانشجو هم این رو پوشش دادم در حین اینکه مردم آمدن به سمت محل انفجار یک عامل انتهاری در حال دویدن به محل انفجار بود که توسط نیروهای ارتش لبنان بازداشت شد و اجازه ندادن که ماموریتش رو انجام بده تصاویرش الان در خارزوری دانشو موجود هست اگر دوستان بخوام ببینن عامل انتحاری که موهاش رو هم حنا بسته بود و کمربند انتحاریش آماده انفجار بود ولی خب خدا خیلی رحم کرد که نتونست به محل انفجار برسه و اینو اه... اینو
0: توضیح میدیم ببخشید عملیات که توسط پهپاد انجام شده پهپاد هم خب مسلمان در اختیار اسرائیل یعنی آسمان ریوت که کسی نمیتونه بیا ولی عامل انتاری که این سلفی و بن و نیروهای منسوب داعش و غیره این کارو میخواست بکنه درسته
2: بله ببینید یک به وجود تعداد بالایی از مهاجران سوری در لبنان که اینها عموما هم سابقه حضور در گروههای مسلح سوری که در سوریه میجنگیدن از جمله داعش و دیگر گروه های مسلح این در این اتفاق اتفاق بعیدی نیست و خب اونها با استفاده از بلبشوی که در اون زمان اتفاق افتاده بود احتمالا خودشون رو برای انجام عملیات تکمیلی به اون نقطه رسونده بودند خب خدا رو شکر خدا را کرده این اتفاق اتفاق
0: عجیبی نیست ولی از این همدستی و هم شکریه نزدیکی زمانی یک عملیات که از اسرائیل هست با تنها دموکراسی خاورمیانه کشور مهد الژی بی تی و نیروهاییش جنس دگر جنسی و دوست آمریکا و بعد سلفی ها و داعش و غیره این که همزمان میشه این مثل در واقع اتفاقی که سال گذشته در ایران ما دیدیم در زمینه عملیات انتحاری داعش در 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 شیراز همزمان با به شک انقلاب فمینیستی زن زندگی آزادی در خیابان های تهران و شهرهای دیگه من از این نظر میگم که این کنایه رو انگار واقعا خودشون در نظر میگه اگه میگفت این عملیات خود نکرد موفق میشد چگونه داعش و اسرائیل به رغم تمام تضادهای ایدولوژیکشون در عمل چقدر با هم دیگه همگرا هستن بسیار خب این نکته مهمی بود
2: استاد من آقای ابدی بهتر میتونن توضیح بدم که در طول سالهای اخیر چه در سوریه چه در بیرون سوریه چه در لبنان هماهنگی کاملی میان گروهای مسلح تکفیری سلفی و داعش و رژیم صهیونیستی وجود داشته بوده زمانی در سوریه که در منطقه قنایتره و در درعا نیروهای های مسلح تکفیری با هدایت عملیاتی رژیم صهیونیستی با نیروهای مقاومت از جمله فاطمیون درگیر بودند یادم میاد در یک مقطع زمانی در جنوب سوریه در نقطه‌ای رژیم صهیونیستی با با تکفیری ها روی زمین حضور داشتند در اون منطقه و با نیروهای فاطمیون درگیر بودند و خب این هماهنگی بین اونها وجود داشت البته چیزی که در رسانه ها معروف بود این هست که بی زخمی ها و مجروحین تکفیری ها در اسرائیل درمان می خوب خب هماهنگی میان اینها بیشتر از این صد هست. هم هماهنگی اطلاعاتی و هم هماهنگی عملیاتی در طول جنگ سوریه و انتقال سلاح از مرز اردن و همین مرز لبنان به سوریه کاملا با هماهنگی رژیم انجام میشد و اینها سابقه عملیاتی بسیاری با هم دیگه دارمد
0: بسیار خوب من مینم سراغ آی ابدی و سؤال مهوری رو مطرح میکنم آی ابدی چه اتفاقی داره مییفته آیا این نشانه اینه که به شکلی رژیم اسرائیل در وضعیت بهتری داره قرار میگیره و تونسته خودشو سرپا کنه بخوام بدون رو در و خیلی سریع صحبت کنیم. سال اول سال مهم دوم این که خب هفته پیش گفته میشد که اگر به ترور سید رزی موسوی سردار مهم محور شهید موسوی پاسخی در داده نشه این دست اسرائیل برای عملیاتهای بیشتری باز خواهد گذاشت آیا این اتفاقی که افتاده در واقع به همین همه همین دفعه یا اینکه نه و, و چه اتفاقی خواهد افتاد به نظر شما در این وضعیت شما جایی محور مقاوه و جای حزب الله بودید چه می‌کردید یا دست رو دست میذاشید و نگاه می‌کردید یا اینکه نه مجبور میشدید که جنگ رو اسکلید کنید و به دیگر ببرید و اگر این کارو کنید به قول دوستمون آقای بختیاری هفته پیش در تلیه اسرائیل نیافتادید
3: اسم الله الرحمن الرحیم سلام به ادب خدمت شما و بینندگان عزیز و مهمانان دیگر برنامه امشب خدمت همه عزیزان عرض سلام و عدب دارم. ببینید اتفاق بزرگی که امشب افتاد در واقع که رو میشه زایعه بزرگ برای محور مقاومت تلقی کرد اولی چیزی که به ذهن متبادر میکنه این هستش که وقتی به عنوان یه تحلیلگر بهش نگاه میکنم اینطور میفهممش که اسرائیل داره در راهبرد جنگ فلسطینش تغییر ایجاد میکنه به این معنا که بعد از نزدیک به سه ماه از گذشت از طوفان الاقذا اولا اسرائیل به این نتیجه رسیده که در عرصه میدان نمیتونه دستاوردی داشته باشه و از اون جهت هم که نمیتونه بدون دستاورد باشه چون فشارها روز به روز داره بیشتر میشه و هر آن امکان سقوط دولت وجود داره و قول گالانت که امروز گفته بود اگر تو این جنگ پیروز نشیم باید جمع کنیم و بریم از خاورمیانه میانه باید بریم دیگه اینجا نمیتونیم بایسیم باید سازی می میشد خب اون چیزی که کاملا مشهوطه اینه که اسرائیل در ارصهٔ نظامی دیگه توان بیش از این نداره و بیش از این نمیتونه کاری بکنه تا بتونه به یه دستاورد بزرگ برسه لذا دوباره بازگشت کرد به اون چیزی که نقطه قوتش محسوب میشده یعنی در ترور و تروریز و در واقع کمپین یا کارزار های امنیتی و اطلاعاتی خب شروعش با ترور شهید سیدرزی موسوی بود و امشب دومیش رو شاهد بودیم اگرچه قطعا به لحاظ نظامی شهادت صالح الاروری یک دستاوند و پیروزی محسوب نمیشه اما به هر جهت برای رژیم سینستی از برد تبلیغاتی حداقل اهمیت داره و میتونه این رو به افکار عمومی داخلیش به عنوان یک پیروزی ولو موقت بفروشه همان که ما امشب دیدیم در رسانه ها خوشحالههایی که وجود داشت در رسانه های و تو فضای شبکه اجتماعی سینیستان ما میدیدیم که فیلمایی فیلم که از خودشون میگذاشتن شادی خوشون نمیتونستن پنهان بکنم و به هم تبریک میگفتن بعد از هشتاد و چند روز فشار مضاعف امشب احساس کردن که به یک دستآورد و ناچیز رسیدن و از این جهت حتماً حتما براشون بسیار حائز
0: اهمیت خوب آروری شخصیت بسیار مهمی شما فرمدید که این نمیتونه موفقیت باشه چرا نمیتونه موفقیت باشه
3: نه در بود نظامی منظورمه گفتن پیروزی نظامی, پیروزی نظامی محسوب نمیشه
0: این کار عملیاتی خاصی نبوده پیدا کردن جایی که سالحال آروری توش بوده؟
3: این دستاورد دستاورد اطلاعاتی امنیتیه دستاورد نظامی محسوب نمیشه یعنی از بود اطلاعاتی امنیتی حائز اهمیته و باز میگم ببینید اسرائیل تو روی, روی با محور مقابلت ما در مجموع دو تا کارزار جدی با اسرائیل داریم داشتیم طی این سال یکی کارزار نظامی بوده و یکی کارزار اطلاعاتی امنیتی اون چیزی که طی این سالها به خصوص تو طوفان الاقصا مشخص شد اینه که اسرائیل در کارزار نظامی ضعیفتره و در کارزار اطلاعاتی امنیتی دست برتر رو داره بدون تعارف دارم خدمت شما و اسرائیل بعد از 80 خورده روز از گذشت از طوفان الاقصا دوباره بازگشت کرده به نقطه قوت اصلی خودش و میخواد که با اتقای به اون دستاورت سازی بکنه تا بتونه حداقل در برای مذاکرات خودش رو با دست برتر آماده بکنه و این ترورها رو بعد در این شرط ببینیم خب ترور اول در سوریه صورت گرفت و ترور دوم در قلب زاهیه که بعد از جنگ 2006 عملا مورد حجمه به این شکل واقع نشده بود و اولین بار بود که یک حمله هوایی یا یک ضربه هوایی به این شک صورت می گرفت که ظاهرانم با هواپیما بوده. مجرد که من تو اخبار دیدم، سه موشک از طریق هواپیما شدید. به هر عملیات به نظر من از, از اون جهت معلومه که یک عملیات دقیق و کامل اطلاعاتی صورت گرفته و از طرف دیگه به نظر من انگاری محور مقاومت تو لبنان کاملا مشروط هم به نظر من تشکیلات امنیتی حماس هم تشکیلات امنیتی حزب الله به نظرم سهل نشون دادن اتفاقی که امشب افتاد متاسفانه و حتی من به ذهنم میرسه اطلاعات دقیق ندارم ولی فعلا دارم تحلیلی به ماجره نگاه کنم احساسم اینه که هیچ بعید نیست که اصل ماجرا یک تله اطلاعاتی بوده باشه برای بیرون کشیدن آر آروری و یک قراری برای امشب به این شکل مضاف که همشت سالگرد شهادت خاشقاسم من بوده از این جهت بنظر خیلی حائز اهمیت و خب موازه یکی دو روزه سران اسرائیل هم قابل توجه بود
0: بسیار خب من میرم سراغ آیه خلیج آیه خلیری عاروری برای ما معرفی کنید آیه عبدی میگن که از در نظامی این قضیه این ترور, ترور مهمی نیست ولی خیلی معتقدن که آروری چهره مهمی بوده به ویژه از منظر لوجستیک میشین آیا صالح الاروری برای ما باز که این و اینکه چه نقشی داشته در تشکیلات حماس
1: ببینید در آیه علی زده صالح الاروری جز فرماندهان دفتر سیاسی حماس بوده که سابقه جهادی داشته و پیه برده های بالای جهاد، دفتر سیاسی حماس کمتر کسی رو داشتیم کمتر تاورو داشته باشه سال اولوری در دهه 90 در تشکیل شاخه نظامی حماس در جریان باختری نقش بسیار بسیار مهمی را داشته و تا سال من نمون دهه 90 بود 92 یا 93 میلادی که اشتباه نکنم که به اسارت در میاد تا سال 2007 به اسارتش تموم میشه و یک بار دیگه هم بعد از آزادی در سال 2007 مجدد بازداشت میشه و تا سال 2010 که نهایتاً آزاد میشه بعد از آزادی سهرینستا به شرط تبعید شدن اون رو آزاد میکنند و ابتدا در سوریه بوده و بعد از که جنگ در سوریه شروع میشه مجبور میشه که خارج بشه از اونجا و بعدا در ترکیه اقامت میکنه که با فشاری که سهرینستا به ترکیه آورده بودن مجبور شد که از ترکیه هم خارج بشه و ناوياتن در زاهی جنوبی بیروت مستقر شد. اینم بگم به محض اینکه از به معروف آزاد چو در سال 2010 و به معروف به سوریه سفر کرد، اونجا یکی از افراد اصلی مذاکرات تبادل بین اسرائیل و حماس بود که در سال 2011 به آزادی 1027 اسیر فلسطینی در مقابل 145 بعد از اون، حالا ما یه سری اتفاقاتی داشتیم در خصوص حماس و ازان به خاطر الاختلافاتی که سر جنگ سوریه پیش مورده بود سال حال آروری یکی از افراد نزدیک و میتونم بگم مورد اعتماد جمهوری اسلامی را و محور مقاومت در دفتر سیاسی حماس دید و در سال 2017، زمانی که به ناید رئیس حماس انتخاب میشه مسئولیت ترمیم روابط بین حماس و محور مقاومت و اصلا به سالحال آروری می سپارن. از اونجایی که دو طرف اونو قبول داشتن و به من معروف روابط خیلی گرمی هم داشته با مسئولان جمهوری اسلامی اما یک نکته دیگه که هست سالحال آروری به عنوان یعنی در سال‌های اخیر زیاد اسم سماشه میگیم در سال 2014 قبل از جنگ 51 دوزه یک اتفاقی که در کران سه شهرکشین اسرائیلی دوزدیده شدن. تقریبا بعد از مدت حال دقیقا یادم نیست که چه مدتی بود. اسرائیل دومال اینا گشت با فیداشون نمی و آخر سر هر سه کشته شدن. و هر سر رو خلاصه اعدام کردن. اسرائیلی ها در اونجا رسمن اسم سالح الاروی رو مطرح کردن. و گفتن که سالح الاروی پشت طراحی و اجرای این عملیات بوده و اون همه تنجرگیه روزه رو بعد از اینکه که نایب رئیس حماس هم شد باز هم سهلی نیستان میگفتن که ساله الارونی مکلف به مسلح سازی کران بختریه و علاوه بر اون من حالا یه نقطه رو تحلیل خودم رو میگم ما تا قبل از سال 2017 اصلا هیچ حضوری از هماس در لبنان ما نداشتیم این که مثلا گردان های قصم بیانیه بدن و بگن که ما شرک گردانای های قصم شاهد چیز بکنن و بگن که ما در لبنان فعال هستیم و به قول معروف حضور داریم این وجود نداشت خب سالال اروری شاخه نظامی گردان قصام رو در داخل لبنان هم پایگذاری کرده و در و ترین عکسش با لباس نظامی تون که ارتش اسرائیل تهدید به ترور کرد و سالال اروری با لباس نظامی و با سلاح اعلام آمادگی کرده بود که ما آماده آماده غزم و مبارزه هستیم. من با ارزترا خدمت های عبدیس سال الارورو من یه شخصیت کلیدی میدونم تو بحث کشتیبانی و لوجستیک حماس بسیار بسیار شخصیت مهمی بود و, وجه و اون وجه ارزم به خدمتتون سیاسی یا دیپلوماتیکش رو نداشته مسئولیت به عنواروف مسلح سازی و افزایش تسلیحات کران باختری و نوار قذر رو ساله الاروری شخصاً به اخده داشته، خب، پس ترور ساله الاروری به نظر من یکی از زدن یکی از اصلیترین حلقه های ارتباطی بین مقن داخل و خارج فلسطین بوده و با توجه به ترور هفته گذشته شاید تیدرزی مستوی، من میتونم بگم ترور الان ساله الاروری در امتداد ترور شاید تیدرزی بوده و Uh, اسرائیلی ها من جلسه قبل هم خدمتتون عرض کردم آقای علیزاده های اسرائیل از الان به بعد روند تصاعدی داره و هیچ چیزی دیگه جلودارش نیست ببینید بزرگترین و سنگین ترین خط قرمزی که اسرائیل داشت و امشب اون رو زیر پا گذاشت حمله به زای جنوبی بیروت بود و هیچکس فکر نمیکرد که خلاصه تروری در زاهی به این شیوه رخ بده ما امشب دیدیم چه اتفاق افتاد و uh, باید ببینیم میگم الان هر خیلی زیاده تحلیل خیلی زیاده دوست. به نظر من بعد منتظر صحبت فردا سید حسن نصر الله بشیم فقط اینو رو بگم آقا سید قبلا ارشکردم خدمتتون تهدید کرده بودن که اگر حمله ای صورت بگیره و تل صورت میگیره جواب میدن به نظر من همه چیز فردا مشخص میشه
0: بسیار خب من از بین کاری پاک برم مستریم سوال از عبدی که این جواب از بگیرم و اياب دي آي خليلي حفصي پیشم در برنامه‌ای که ما داشتیم خیلی به صراحت گفتن مثلا اینکه سید رضی فقط دست دستاوردسازی یا در واقع اجبار اسرائیل و در و دیوار زدنش نبوده همون طور که خب میشه بگید که ترور حاج قاسم هم به این علت بود که خب آمریکا دستش بسته بود ترامپ دستش بسته بود، ولی خب مهره عزت که من و شما بدون تعارف میدونیم که جایگزین کردنش کار سختیه سید رضی همینطور طور علاوه بر سال اول آرویی هم دارن میگن دو تا خط خیلی انجام داده که ارتباط محوری بین ایران و حزب الله رو با هماس برقرار میکنه که امری بسیار پیچیده و پر مسئله است ما این برنامه خاص با آیه پاک و آیه معصومی در مورد این قضیه داشتیم با اگرچه ایران موفق شد محور مقاومت که نگذاره این رابطه کلیدی با هماس از بین بره در جنگ سوریه اما رابطه‌ای است که به پیچیده است هنیه نمیشه این کار انجام بده این کار از سار آروری برمیاد. همینطورن بحث لوجستیک مطرع. یعنی الان کمک رسانی محور مقاومت به هماس به واسطه لبنان حد زیادی با ترور آروری به خطر افتاده. بر نظر میاد که انتخاب انتخاب استراتژیکی بوده نه فقط انتخاب پروپاگاندایی و پر کردن به شکلی دهن مثلا مخاطبان اسرائیلی. نظر شما در مورد حرف آی خلیلی چیه؟
3: آیه عریض از من درباره ال آروری سوال کردید، همین مسائل رو میگفتن که آقای خلیلی گفتن، یعنی من با حرفایشون کاملاً موافقم و حرف درستیه. و تو هم اشاره کردم ال آروری چهرهی قبلاً هم تو صحبت‌های قبلیمون اگر خاطرتون باشه، گفتم که طوفان الاقصی در واقع سه چهره کلیدی داره، محمد ظیفه، یحیی نواره و صالح ال واجبش صحبت کرده بودیم و الاروری در واقع به لحاظ جهادی دو تا پرونده اصلی دستش بود یکی پرونده کرانه باختری بود و یکی شعبه حماس در لبنان بعد از شروع شدن موج جدید در واقع مقاومت در کرانه باختری که از پروند نوروز سال 1400 شروع شد بعد از اون بود که الاروری به هدف شماره یک اسرائیل تبدیل شد تا قبل از طوفان الاخسان هدف شماره یک الاروری بود بعد از طوفان الاخسان یحیاس نور تبدیل به هدف شماره یک شد که اونش خیلی هم منوف،, منوف کردن الاروری در واقع مهندس تصدیح مسلح کردن کرانه باختری هستش و کاری کرد که تقریبا طی یک سال خوردهی گذشته نزدیک به دو سال کرانه به تهدید شماره یک اسرائیل تبدیل شد و داد که یک مغز متفکر سابقه‌اش اینو نشون میده حداقل 18 سال زندان بوده مثل سنوار و در واقع زیف زبان ابری رو در زندان به خوبی فرا گرفته انسان بسیار هوشیه و همطور هم که به درستی گفتن به ایران جز در واقع چهره‌ای بود که به ایران خیلی نزدیک بود و در بحران سوریه هم جزء طیفی بود که مخالف گروه به بحران سوریه از طرف در واقع حماس بود و مسئله مهم دیگه این بود که در واقع ایشون کانال ارتباطی بسیار قوی رو بعد از ماجرای بحران سوریه بین ایران و محور مقاومت و حماس ترمیم کرد در واقع تا حد زیادی و یکی از نکات جالب توجه و مورد تعمل تنور ایشون اینه که با زدن ایشون عملا بالانس قدرت بین جریان هماس و هم میخوره یعنی جریان طیف نزدیک به ایران که سنوار زیف و سالح الارودی در واقع محورش بودن و جریان دیگری که در واقع معروف به جریان قدیمی دفتر سیاسی که خالد مشعل و موسا ابو باش باشه کاملا حرفای ایشون درسته من مخالفت ندارم تا من بحثم این هستش که عملیاتی که امشب مشاهدش بودین بیسش عملیات اطلاعاتیه یعنی منظورم این نیست که حرکت نظامی درش دخیل نبوده حتما هوشمندانه بوده حتما با برنامه بوده گفتم اصلا حضور ایشون امشب به این ده و اصولی که ما از طرف هم تشکیلات امنیتی حماس می‌بینیم هم حزب‌الله در می‌بینیم همه محل تعمله و حتی گفتم خدمتشون بعید نیست با این هماهنگیم که گفتن مورد انتخاری داشتیم خیلی مسئله رو به نظر مشکوک میکنه. این همزمانی خیلی پیچیده و قابل تعمل میکنه و گفتم اول صحبتام هیچ بعید
1: نیست ما با یک تله اطلاعاتی مواجه بودیم تو این اتفاقی که امشب
0: ممنون از شما آلمان از
1: از جاذبه‌دید حزب الان یک بیانیه‌ای داد در پاسخ ترور آلودری حالا تبریک و تسلیتش بر در بیانی است و گفته که دشمن جنایتها که 90 روز پس از جنایت و قتل و کشتار هنوز نتوانست قبضه و خانونس و دیوالی و بقیه شهرها رو به زان و بیاوره. بار دیگه به سیاست ترور و حسن فیزیکی رو آورده و در بخش دیگه از این بیانیه که به نظر من نقطه اصلی و شاهدتش به نظرم اینجا است ترورش سالالالوی در قلب زاهی جنوبی رو یک تجاوز بسیار خطرناک بر لبنان و ملت و امنیت و امنیت ملی لبنان و مقاومتش دونسته و یک این حمله رو یک اتفاق بسیار خطرناک در مسیر جنگ اعلام کرده و تاکید کرده که حزب الله اعلام میکنه که این جنایت بدون پاسخ نخواهد ماند و ما بر همان عهدی که با آرمان معروف آرمانهایمون دستین هنوز پایبندیم و دست دست مقاومت بر روی ما شد بود که احتمال چند روز پیش منتشر شد بسته
0: خلاقم که اسماعیل هنی هم سخنرانی خواهد داشت که مژای خلیلی خواهم خواست که بخشایی از اون رو بسیار زنده برای ما برای ما ترجمه کنن اما قبل از اینکه من برم سراغ آقای پاک و این سآلاتشون بپرسم که چگونه از نظر امنیت شهری و به شکلی چه اتفاقی افتاد و درست یک هفته بعد از ترور سید رزید حالی که بخشای مختلفی جپه مقاومت می دانستند که ترورهای بعدی در جریان خواهد بود، مراقبت های لازم رو نکرده اما قبل از اون بدایی من چند توییت بخونم ارشالین پست خبر میده که سیکریتر او استیت بلینکنز ویزت توی از رایل بین دیلید سفر انتونی بلینکن وزیر خارجی آمریکا به اسرائیل به تخلیر افتاد که احتمال داره که بخشیش به خاطر این مسئله بوده باشه واشنگتن پست در توییت بعدی میگن ایکسپلوژن اینه بیروت ساب گوش میدی که آروریز یک انفجار کشته شد سینیر حماس افیشر و یک مقام دفاعی آمریکا گفتش که آید... ارتش اسرائیل مسئول این قضیه است و اینکه آیا آروری کشته شده یا نشده همچنان در در حال تحقیق کتمونام که این قدیمیه و وایگار مشخص شد اما مهمتر از نظر من اینه که دی با تیم اف دی اف گیواتی بریگید کندکتد اسالت آن همزمان با این قضیه ایدی در خان یونس هم عملیات خودشو گسترش داده و ترورهای و معتقدن که اله تعداد زیادی از نیروهای حماس رو به شکلی کشته دو توییت هم من بخونم از باراک راوید نویسنده اکسیوس و هم طور نیویورک تایمز که فرده برای مهم محسوب میشه میگه که دو شخصیت آمریکایی به من گفتن که اسرائیل پشت حمله بیروته ولی آمریکا رو به صورت پیش مطلع نکرده و به آمریکا هماهنگ نکرده برای عملیت و یک نیروی سطح بالای اسرائیلی هم تایید کرد که اسرائیل به آمریکا هیچ نشانه برای این قضیه نده بود ولی که ولی گفتش که اسرائیل بهشون به دولت بایدن گفتش که عملیاتی در دست اتفاق هستش ولی از قبل با دولت بایدن هماهنگ نکرده بودن و این قضیه درباره رابطه دولت نتانیاهو و دولت آمریکا که رابطه پرتنشی محسوب میشه حالا من سایه خواهد انداخت همینطورم در توییت دیگه باراک اوباما میگه که یک نیروی سطح بالای که من گفتش که اسرائیل uh, is preparing for significant retaliation uh, by Hezbollah for the Aruri. در انتظار یک انتقام سهمگین از طرف حزبل برای ق... ترور آروری هستش از جمله uh, مشک های با برد بلند که به اهدافی در اسرائیل بخوره خب با این تفاصیل من برمیگرم سراغ آیه حسین پاک پرسن آیه حسین پاک در لبنان در بیروت شما امروز بودید چه میگفتن به خیلی با مقامات ازبولو مثلا شما صحبت کردید چگونه است که وقتی سید رزی فردی به این مهمی هفته پیش ترور میشه و ایران هم پاسخ درخور نمیده و همین منتظر هستن که احتمالا شخصت های دیگری هم اهداف بانک ترور اسرائیل باشن های اولیه از به شکلی الاروری انجام نشده باشه به من گفته شده که جایی که ترور انجام شده جایی بسیار مشخصیه و بسیار اصلا جایی خیلی مخفی و عجیب غریبی نبوده و پیدا کردن این دفتر برای اسرائیل کار پیچیده‌ای نبوده نظر شما چیز و چه چی قصوری از طرف حزبالله الله و حماس در این قضیه رخ داده ببینید بحث ترور آقای سردار شهید سید رضی موسوی بود بحث ترور ایشون.
2: آقای آروری کاملا متفاوت هست. آقای سهید رزی مصحبی مستشار رسمی ایران بودند. حالا کلمه مستشار در سوریه برای رزمندگان سپاه پاسداران به کار میره ولی خب ایشون دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق بودند. رفت آمد ایشون رفت آمد مکشوفی بود حتی ماشین شیشه دودی سوار نمی شدند و به نظرم اسرائیل در زدن آقای رزی کار شاقی رو از لحاظ اطلاعاتی و امنیتی انجام نداد چون ایشون خب مستشار رسمی بودند و به نوعی حضور دیپلماتیک داشتند زمانی هم که آقای فیصل مقداد در سفارت ایران حضور پیدا کردند بعد از شهادت ایشون گفتند که این یک حمله بر پیکره دیپلوماتیک بود و حمله با آقای صدرزی با حمله با آقای العروری متفاوت هست از این جهت که ایشون خب سالها در سوریه به همین شکل زندگی میکردن و دستاورد رژیم این بود که به خودش جرأت این اقدام رو داد وگرنه از لحاظ اطلاعاتی و امنیتی کار خاصی رو مرتکب نشد آقای صدرزی در سوریه شکل و انسان معروفی بودن و همه ایشون رو دوست داشتن در سوریه ها و چون در مواقع سخت به کمکشون رسیده بود حتی این افسرهای کوچک هواجز به بخش سوریه هم ممکن بود ایشون رو بشناسن و از این لحاظ متفاوته قطعا تقصیر هست بسور نیست اتفاقی که امشب افتاده در چنین شرایطی آمدن آقای سالحل آروری به همچین محلی که قطعا بله کاملا لوکیشن معمولی هست و اصلا جای عجیب و غریبی نیست و پدافند خاصی رو نداره محل سوال هست برای خود من شاید پشت پرده ای داشته باشه همونطوری که استاد از زهای عبدی فرمودند الان نمیتونیم دقیق اظهار نظر بکنیم در این خصوص وگرنه معمولا در شرایط خاص سازمان امنیتی حزب الله و سازمان امنیتی حماس حفظ امنیت رهبران فلسطینی در لبنان بر عهده خود گروههای فلسطینی هست و حزب الله ممکنه فقط کمک بکنه به اونها به نظرم تخسیری رخ داده و ایشون در این شرایط چرا در این محل حاضر شدن و رفت آمدشون تحت کنترل رژیم صهیونیستی بوده محل سوال هست اینکه رژیم صهیونیستی جرأت داد و بزرگترین خط قرمزی که حزب برای خودش تعیین کرده بود اون هم حمله به زاهیه و ترور یک فرمانده مقاومت رو زیر پا گذاشت باز هم یک محل سوال جدی هست و واکنش مقاومت به ترور آقای سالحال آروریب اصلا در اون دایره تحلیل واکنش مقاومت به آقای سید نمی گنجد چون قبلا دقیقا لزبالله رسما اعلام کرده بود که ما پاسخ میدیم حالا من دیدم در فضای مجازی لبنان گفته بودن که این اشاره نظر مربوط به قبل از نورد طوفان الحقسا هست من فکر نمی کنم سید حسن قبل و بعد از طوفان الاقصی در این خصوص براشون فرقی کرده باشه البته باید اینو بدونیم حزب الله امروز یک عملیات خاص در عمق های اشغالی انجام داد و رئیس ستاد ارتش رژیم هم گفته بود هر وقت حزب الله از خط قرمز ما رد بشه ما به بیروت حمله میکنیم امروز حزب الله مقر فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی در شمال شرقی صفد رو مورد حمله پهباتی قرار داد در عمق عراضی اشغالی عمقی که تا به حال سابقه نداشت و خدمت شما عرض بکنم امشب این اتفاق در زاهیه افتاد قطعا
0: والبلكه قطعا نمیخوام بگین که اسرائیل پاسخ به عملت حزب الله حماس رو ترور کرده چون قاعدتا از حزب الله به حزب الله میزنه و پاسخهای اسرائیل خیلی خیلی مشخصه درسته
2: حتی... حتی مشاور نتانیاهو هم این رو گفت که ما با حمله امشب تعدی به لبنان و حزب الله انجام ندادیم و عملا خودش رو مبری کرد از این اتفاق قطعا این در پاسخ به این نبوده چون اون یک معادله جدا داره و اگر آنها پاسخ پاسد به اون حمله بدن قطعا ربطی نداره. این یک روندی هست که رژیم آغاز کرده برای ورود به یک مرحله که در اون تخصص داره استاد عزیز ابدی عبدی فرمودن نقطه قوت رژیم صهیونیستی عملیات های اطلاعاتی و امنیتی و ترور هست وقتی اینها دستاورد نظامی ندارند. منظور از دستاورد نظامی رسیدن به یک نقطه مهم در غزه زدن یک فرمانده هماس در غزه رسیدن به یک تونل مهم وقتی این وجود نداره شما مجبورید سید رضی رو بزنید مجبورید سالال رو بزنید و خوب هم در این موضوعات تخصص داره رژیم صهیونیستی و اه اگر اه آقای خلیلی هم اونجا رو دیدن حمله خیلی دقیق انجام شده آقای علیزاده و طوری حمله انجام شده که آسیبی به دیگر ساختمان ها حتی نرسه و برای من خیلی جالب بود که حتی ماشین هایی که این برای خیابون پارک شده بودن جزی یک خودروی که شاید هدف قرار گرفته بود من نمیدونم خودرو هم آسیبی نبوده، نایده بودن این نقطه قوت رژیم سهی در عملیات های ترورشون که از سالها قبل اتفاق افتاده اما یک خط قرمز بزرگی شکسته های علیزاده ما حتی ببینید بعد از سال 2006 رژیم جرعت نکرد شهیدمان مغنیه رو در خاک لبنان ترور بکنه و ترور شهیدمان وقتی اتفاق افتاد که ایشون خارج از خاک لبنان بود و یا حتی ترورهای های دیگری که اتفاق افتاده بر رژیم به نوعی در اونها دست داشته اتفاق امشب اتفاق بسیار بزرگیه و قطعاً معادله جدیدی که حزب الله و مقاومت برای اون طراحی خواهند کرد کار ساده ای نخواهد بود و با به قطع یقین به شما بگم این هم از اون موضوعاتی نخواهد بود که بشه راحت ازش گذشت و بگن مثلا ما نمیخوایم در دام اسرائیل بیافتیم و اینها به نظرم این اتفاق اگر بیفته مقاومت اشتباه کرده و انشاءالله اتفاق نیفته فقط من یه نکته بگم چون شرایطم یه خورده باید محلم رو عوض بکنم از شما یه اجازه بگیرم اگر تونستم مجددا وصل بشم دوباره به شما اطلاع میدم
0: بسیار خب من فعلا با شما خدافظی میکنم و باز امیدوارم که در محله بعدی باز شما رو داشته باشیم اما برگریم به این نقطه نکته خیلی خیلی مهم در اینجا و به اونم این, این که از آقای, از آقای خلیری بپرسم خب شما خودتون در برنامه قبل گفتین که واقعا در نقدتون از سپاه قوت و از ایران گفتین که بر خلاف ایران ست هستن نصر الله مادلی... ای عمیزاده،
3: ای عمیزاده. اگر اجازه بدید من در تکمیل صحبتهای آقای پاک یه بگم و ادامه بعد. ببینید خب قاعده اینه بعد از شروع طوفان الاخصا کلیه فرمانده های مقامت به خصوص فلسطین در واقع زندگی روزمره عادی تا قبل از طوفان الاحزاب به هم خورد و وارد یک مرحله در واقع دوره ویژه شدند و اینا همه در مکانهای امنی که از قبل دیده شده بود اسکان داده شده بودند ارتباطات در عالیترین سطوح امنیتی صورت میگرفت ترددها رد و بدل کردن پیامها این که من واقعا برام سواله و از تعبیر تله اطلاعاتی استفاده می کنم و نمیتونم حذز بکنم اینجاست که چطور در این شرایطی
1: که
3: اسرائیل داره دست و میزنه که یک دست ارائه بکنه برای افکار روی داخلی خودش و در دوره که داره فریاد میزنه اسم زیف رو، اسم سنوار رو اسم الاروری رو به عنوان در واقع اهداف شماره یک خودش، و بعد آقای آل به این راحتی در جایی وارد میشه امشب که رصد کردنش کار پیچیده و سختی نیست دوستان اونجا حضور دارن من قطعاً اندازه دوستان نمیتونم حرف بزنم
1: آقای عبدید دقیقاً سر ببخشید و حرفتون قطع میکنم دقیقاً جایی که هدف قرار گرفته روی دقیقاً نقش بزرگراه سید یعنی من خودم به شخصه حالا مثلا روزت شهیدان گلزار شادره وقتی میخوام برم اصلا چند بار من خودم از جلو اونجا حرکت کردم و خودم تعجب ش... کردم علاکه جوایک مثلا سختی
3: نبوده به خاطر همین واقعا همی نمیفهمم میگم من تو ذهنم اینه که واقعا ما با یک تله اطلاعاتی مواجهیم و حالا من گفتم حضور پاک گفتن تحصیل ولی واقعا به نظر دستگاه اطلاعاتی امنیتی مقاومت باید حتما در مسئله امشب کار کنن فارغ از اینکه حالا پاسخ چه خواهد بود که اونو بعد در جای خودش بحث شه ولی این به نظر یکی از مسائل خیلی مهمه که امشب بعد حالا اگه شد راجبش بیشتر صحبت کنیم ولی واقعا این یه خطای خیلی فاهشیه حالا به هر کی برمیگرده ولی به نظر خیلی خطای بزرگیه که آقای العاری رو انقدر راحت در زاهیه اووردن و به این راحتی ایشون مورد هدف واقع شد این من واقعا ازش نمی‌کنم مثلا تو اخبارم شنیدم ظاهرا جلسه ای بوده که قرار بوده مشترک باشه ظاهرا بین بچه های هماس و دپارتس و ارزمان خدمت رو حزب الله من اینجوری شنیدم ولی نمیدونم چقدر صحت داره ولی اگر همین هم باشه به نظرم از نظر امنیتی اصلا قابل دفاع نیست اتفاقی کرد. افتو.
0: تقریبا باورنکردنیه یعنی براخره شما یه موقع است که میگی آقا اینجا سرزمین منه و من اصلا اصرار دارم که واقعا حاج قاسم هم گفته میشد که حاج قاسم اصرار داشت که این امنیت منه ای که من میتونم به شکلی که میخوام اونجا مثلا در عراق رفت آمد داشته باشم و غیره ولی در جای از جنگ هستیم که اتفاقا حالا شما بهش بگو یا یادواقع نیاز اسرائیل و به ویژه دولت نتانیاهو و گالانت به تغییر سطح درگیری هستش همونطور که حتی نیازش به کشاندن پای ایران و پای به شکلی محور مقاومت به پای آمریکا مثلا هستش در جنگ. جنگه و شما در جنگ نمیتونی بگی من با زیر بدون مثلا کلاه و بدون وساط ایمنی در خط مقدم رفتم چون میخواستم مثلا جنگ هستی از دشمن هر کاری برمیاد و پیش پیرانی را پذیره برای همین سوالی که واقعا مطرح میشه این که چرا دقیقا یک هفته بعد از داستان سید رضی ها را میدونم اقایی پاک گفتن که مسئلشون متفاوته ولی <coughs> هفته پیش بعد قاعدتاً آلارم ها رو به صدا در میورد زنگ ها رو به صدا در میورد که اسرائیل در وضعیتی قرار داره که الان به همه چی تمیده فردا ممکنه مثلاً در تهران بخواد کار مثلاً ب... کار غیر متعارف انجام بده من نمیخوام طوری بگم که باعث ایجاد وحشت عمومی بشه خب ولی در حال حاضر باید همگان در حالت حالت تدافعی باشن ما من در برنامه سریایا با آیه عبدیان برنامه اتفاق بعدی به نظر من خیلی محتمل در تهران به وجود
3: یعنی قاغلان روش لندنه شده دمشق بیروت و بعد تهران
0: در برنامه‌ای که با هم بودیم آقای عبدالعزیز در سوریه یا حدوداً یک ماه و پیش بود خب من با اینکه برنامه سه تا سی ماه بود گفتم بعد در ایران ما منتظر جنگ و آماده باش برای جنگ باشیم تا اینکه جنگ نشه درسته ما نمی‌خوام اجاره وحشت کنیم ولی فردا از اسرائیل برمیاد که الان مثلا به آب ایران به آب تهران حمله کنه خب عملیات غیر متعارف انجام بده پمپ بنزین کوچکترینش بود خب برای همین در چنین شرایطی شما نمی‌دونید که من حواسم نبود فکر نمی‌کردم و احساس اعتماد به نفس زیاد داشتم با باقیده از این نظر بریم سراغ سوال بعدی سوال بعدی اینه که جنابایی آقای خلیدی در هفته گذشته در برنامه ما یاداوردی مهم کردن یاداوردی که در حالا در ایران هم شناخته شده است و در سال 2015 اگه اشتباه نکنم یا زودتر سید حسن نصرالله یک وعده ای داد که برای زدن هر فرد حزب الله یک فرد اسرائیل خواهد خورد و این معادله تا این لحظه برقرار بوده سوال آیا سید حسن با این قضیه به عنوان زدن یک فرد حزب الله نگاه خواهد کرد و به قول انگریسی ها تیت فور و جواب همون رو با همون خواهد داد یا اینکه نه یا اینکه پاسخ متفاوت خواهد داد و باز هم در اون کانتکس و چارچوب جدید سعی میکنه که عملگرایی مثلا اتخاذ کنه
1: ببین دایی علیزاده من حالا که من قبلش یه نکته رو اضافه کنم به فرماشات های عبدی ببین دایی عبدی من روزی که طوفان تو شاید باورتون نشه من دائم تو بیروت حرکت می‌کردم، زائر حرکت می‌کردم، حواسم به آسمون بود. گفتم الان هواپیماشون میاد، فردا هواپیماشون میاد، پس فردا میاد. نیومدم خب. ولی در روزهای اخیر، در روزهای اخیر، در اینا میگم دو هفته تا سه هفته اخیر پرواز شناسایی‌های اسرائیل، های اسرائیلی، های اسرائیلی بر ترازو زایی خیلی بیشتر از قبل شده. خب شما الان من یه عکس خدمت‌های علیزاده فرستادم اگه بتونن نشون بدن این عکسو های اسرائیلی قشنگ بالا سر زاهیه بودن در حدود حدود 10 یا نه نه درست هفته پیش بود تحباد اسرائیلی 24 ساعت تقریبا بالا سر زاهیه بود در روز هم همین همینطور بود خب این نکات نو... من خدمتتون عرض می‌کنم تا فرمودشت شما رو من تکمیل بکنم که واقعا اگه روزهای اول طوفان الاقصی بود خب آدم نمیتونست خیلی چیز بکنه ولی الان که دروازه های شناسایی و پروازهای جنگنداشون بیشتر شده چرا؟ بعد اونم جایی که اونم جایی که راحت میشه زدش ببینید شما نظر طدافند غیر عامل بعد یه جایی باشی که اثر راحت نتونه بزنه من حالا برداشتی که خودم دارم پهباد از سمت غرب از سمت غرب بیروت از یک فاصله دوری, دوری, دوری، مشکاره شلیک کرده تو ما صدای هیچی رو ما ندیدیم نه صدای جنگنده شد صدای خب؟ و قشنگ این اونایی که بوده قشنگ در زاویه مستقیم چلی که پهوات بوده خب این این بقول شما باید روش فکر بشه ببینید چه اتفاقی افتاده با امیدوارم به جواب واضحه ما برسیم اما ایشون. سوال شما علی زاده یه نکته رو ارسلون کن ببینید حزب الله قبل از اینکه به این ترور به عنوان یک ترور مثلا عنصر حزب الله نگاه کنی یا عنصر هر هرکسی دیگه ای رو به عنوان یک مهمانی نگاه میکنه که تامین امنیتش با وقت خودش بوده درست های پاک گفتن که تامین امنیت سران حماس با تیم حفاظت خودشونه این قبول اما حفاظت امنیتی زاهی جنوبی با حزب الله حزب صالح مهمان حزب الله بوده گفت پس در وهله اول حزب الله اینجوری داره فکر میکنه این نکته اول نکته دوم بحث همون خط قرمزات اون خط قرمز محکمی که ترور رهبران مقاومت در ضایعه جنوبی نباید شکسته می‌شد اسرائیل شکونده این رو و قدم بعدی مشخص نیست که کی هست شاید حالا شما فرمودید در تهران آیه عدی گفتم در تهران من به نظرم شاید دوباره در ضایعه شاهد باشم اما یک مثلا مقام حزب الله رو مشاهده شاهد باشم خب. این دلیل دوم و دلیل سوم هم به خاطر بحث روند جنگه جنگ که الان در خنارخصا داره اتفاق میفته با زدن سالن آروری به نظر من یک زردی موقت خیلی سنگی می دیدم و درای جلوگیری از ضربات بعدی به بقیه ارکان محور مقاومت همچوناً قطعا جواب میده اما اما این نکته که من جلسه قبل خدمتون عرض کردم بله آقا سید این حرف رو گفتن رو حرفشون بودن اصلا بذارید من یه نکته بالاتر بهتون میگم بعد از خونالخسا ببخشید بعد از ترور تهدید به تروری که در تابستان اتفاق افتاد چه, چه مسئله‌ای رخ داد اسرائیل گفته بود که سال آرودی و زیاد نخاله رو میخواد ترور بکنه پاسخ سید حسن چی بود آیه علیزاده پاسخ هیچ بیانی هم صادر نشد دیدار سره حسن بود با آروری و زیاد نخاله رسماً به اسرائیل ها میگفت میگفت اینها پیش ما هستن اگر می‌تونی بیا بزن خب؟ و اینجوری خلاصه پاسخ دادن که اگر دست دراز کنی سم با در دست طوفان الاقسام همین مسئله رخ داد وقتی که بحث ترور رهبران حماس و جبهه اسلامی بود بازم با سید حسن اصفرالله دیدار کردن و تاکید روی معادله بود که اگر به سمتشون بیاید با من از الله مواجه میشید اما نکته ای که من می بگم اینکه که ما هم باید منتظر فردا باشیم کم و کیف ماجرا باید ببینید که فردا واسه یک چی میگه ممکنه خیلی بیشتر از اون چیزی باشه که منو شما توخو داریم ممکنه خیلی کمتر از این باشه و به نظرم من به خاطر اینکه حالا بولار که نشین بعدن من خودم به شخصیش نظری نمیدم حالا. من منتظرم آقا سید ببینم چی میگه و به نظرم سخنان آقای سید مسئله رو مشخص میکنه که لبنان و حزب الله به نظرم به کجا به سمت دارن میرن
0: بسیار خوب حالا یک توییت دیگر من از از IDF و ارتش اسرائیل میخونم میگه که به نقل از دنیل هاگانی سخنگوی IDF یک IDF در یک وضعیت آماده باشه تمام ایار در تمامی عرصه هاست در وضعیت هم در دفاع و هم در تهاجم ما کاملا برای هر سناریویی آماده هستیم مهمترین چیز اینه که بگیم که امشب ما کاملا متمرکزیم و روی جنگیدن با هماس متمرکز خواهیم مند خب و این نکتهی ای که حالا آقای هایگانی از از اون سمت گفته من از بدین که آیه رو از دست دادم برگریم آیه خلیری برگرفت از مخاطبان تقاضا میکنم که برنامه رو حتما لایک کنن حدودا یه بیست دیمس دیگه دیمسد دیگه وای میسیم شد آیه پاک هم به ما پیوست و در کنارش من تا آیه خلیری برگریتی که از تظاهراتی که در کرانه باختری هم یارم یعنی در اعتراض به ترور آری هست رو برای شما به نمایش میدم تا اینکه خب بسیار خب حالا سوالاتی که سوالات محوری که مطرح میشه اینه اینه که به ویژه برای سالگرد حاج قاسم سلیمانی که اون سوال مرکزی رو در ذهن طرفداران و حامیان محور مقاومت گذاشته و اونم اینه که آیا محور مقاومت بسال انتقام به اون معنای بالا فقط سنتی قضیه نه ولی به معنای اینکه آیا مقاومت پاسخی در خور به ترور سردار سلیمانی داد پاسخی که باز بازدارندگی بیاره در اون چارچوب رئال پلیتیک بتونه بازدارندگی بیاره آیا این پاسخ رو داد یا یا نداد این سال به نظرم سال خیلی خیلی مهم و سال سوال مشروعیه و حالا این سال به همین شکل هم تکرار میشه من یک نکته‌ای رو خودم اینجا اضافه کنم در مورد این سال و اون، و اونم اینه اینی که من میبینم که در این روزها در کنار به شکلی کسانی که از دل مقاومت و با به شکلی با هدف همین پرسش و نقد دلسوزانه میپرسن که آیا ما این کار رو کریم و نکریم اما دیگه دیگر این رو با عنوان سرکوفت استفاده میکنم ببینیم مثلا نیروهای قربگرا اونها هم مرتب یا حتی مثلا به که آپوزیسیون اونها هم به شکلی تنه میزنن که شمایی که مدعی بودید نسیم نسیم انتقام سردارتون رو بگیریم و غیره و این به از من یه مدار به کمدی بیشتر شبیهه برای همون‌طور که در برنامه بائی عبدالعلی بایی ا... با ابوالفز بازرگان هم ما این رو نشون دادیم دست ایران اگر هم بسته باشه که حالا نمی نمی‌کنم لزوماً بسته است بلکه استراتژی ایران متفاوته اما اگر بسته باشه به خاطر یک از دلایل مهمش اینه که ایران مثلا به سلاح های پیشرفته ها سردسیم نداره یا حداقل قدرت اتمی ایران در این سالها محدود شده و ادعی نگذاشت که ایران به آن حق طبیعی و تاریخیش برای تکمیل بازدارندگی که قدرت ذاتاً بود برسه چه کسانی نگذاشتن همون کسانی که ایران رو دو بار در سال‌های 1388 و بعد هم در سال 1401 به،, به نقطه جوش اجتماعی رسوندن و عملت داخلی رو از بین بردن و به از عملت داخلی برای این گروگانگیری در عملت بین الملل و سس خارجی گروگانگیری کردند و اونهایی درن طعنه می‌ذارن که خودشون دلیل این هستن که اگر دست ایران بسته است اونها باعث شدن دست ایران بسته بشه برای همین دونو پاسخ بدین بنا به اینکه مخاطب شما کیست چرا که در سیاست ایستنگاه مهمه اینکه با چه کسی صحبت می‌کنین مهمه در کجا صحبت می‌کنین مهمه برخلاف اینکه میگن انظر بر نگاه کن چه کسی میگوید چه نه اون که چه کسی بر برعکس در سیاست مهمه که شما چه کسی هستین و با چه کسی میگید کسانی که خودشون مانع از تکمیل قوای دفاعی ایران شدن البته من بگم غلط میکنن که بخوان طعنه بزنن که چرا ایران مثلا انتقام سید هاشم حاج قاسم رو بهتر نگرفت یا هفته پیش پس از مثلا ترور سید رزید چرا مثلا تلاوی رو با خاک یکسان نکرده خود اونها دلیلی نیستن که ایران توانش در این لحسه محدوده اما برگردیم به گفتگو با فلدیدی و آقای عبدی خب آیه خلیفه‌ت اجازه میتونم یه مقدار عقب‌تر بنشینم ما اینکه میخوام من حالا تصویر رو جابجا کنم خب این تصاویر بله بهتره این تصاویر از, این از، کرانه باختری رو هم دیدیم و برگریم سر سآلمون که سال مهوری است از شما پرسیدم آیا عبدیب به نظر شما ایران و مهور مقاومت با محافظ کاری،, کاری دارن این سالی که من بعد از ترور سدرزیه خواستم از شما بپرسم و آیا این محافظه کاری که از زمان حاج شروع شد که سه مقالدمه‌ای داشت که بالاخره داخل ایران به هم بود آبان 98 بود داخل لبنان به هم شده بود در مهر 98 داخل عراق به هم شده بود و یک زنجیره ای علیه از جنگی هیبریدی علیه کل محور مقاومت اتفاق افتاده بود و چاد ایران کاری کرد آیا ایران محافظه کاری کرده و آیا این کاری بخشی از دلایل جرأت گرفتن و تشجيع شدن اسرائیل در حمله امشب بوده
3: ببینید آی علیزاده من جواب رو به یه شکلی دیگری میدم شما تا زمانی دشمن شما از شما احساس خطر میکنه و سعی میکنه که حدودی رو نگه داره اون چیزی که ما تعبیر میکنیم ازش در ترمینولوژی روابط بین الملل و امنیت ملی به بازدارندگی بخشیش به توانایی های شما برمیگرده و بخشیش به محاسبات دشمن نسبت به شما
1: برمیگرده
3: وقتی دشمن شما احساس میکنه که کنش شما رفتارهای شما و ذهنیت شما رو کاملا نمیتونه محاسبه بکنه یا بفهمه یا در واقع شما کاملا در چارچوب‌های ذهنی او محاسبه پذیر نیستی و احتیاط بسیار بیشتری رو نسبت به شما رعایت میکنه تا زمانی که شما کاملا محاسبه پذیر رفتار می‌کنید. ببین شما اشاره کردید به اون جریانی که در دولت قبل و دولتهای قبل تر عملا ایران رو به یک معنی خلصلاح کردن من به زبان و تعبیر دیگری کاری که اونها کردن رو انجام میدم. شما اگر خاطرتون باشه زمانی که روحانی تازه بر سر کار اومده بود سعید هجاریان یه تعبیری به کار برد که این حتی تیتریه که یکی از نشریات روشنفکری اون زمان که طرفدار روحانی بود شد و بود که هجاریان گفته بود که پروژه اصلی یا راهبرد اصلی یا کارویژه اصلی دولت روحانی نرمالیزاسیونه یعنی عادی کردن در واقع کموری اسلامیه شاید مخاطب نفهمه این نرمالیزاسیون یا این عادیسازی یعنی چی همین چیزی که ما تو عادیسازی روابط عرب با اسرائیل ازش باز اونجا تعبیر تحبیر همین نرمالایز رو داریم نرمالایز عموما تو این ادبیات بین و ملل به خصوص بعد از اتحاد جماهیر شوروی فروپاشیش عموما اونجایی به کار میره که قرار رژیم های انقلابی به رژیم های غیر انقلابی تبدیل بشن این پروسه رو بهش میگن عادی سازی مهمترین روش اینه که شما کاملا رفتارهای عادی و محاسبه پذیری نشون بدید در صورتی که انقلاب اسلامی در محتوا و ماهیت کنش در واقع اعتراضی و یک کنش مخالفت مخالف بودن بود بر علیه نظم بین بینالمللی در واقع انقلاب اسلامی میخواست بگه من قرار نیست شهروند مطیع برای این دهکده ایجاد بشم اما دولت روحانی و دولت‌هایی مثل او در ایران و جاهای دیگه قرار هست که ما رو کاملا تو چارچوب‌های این نظم ناعادلانه قرار بدن و تفهیممون بکنه وقتی شما تو این کانتکست قرار بگیرید تمام کنش هاتون با حاصل پذیره و دیگه نگرانی تولید نمی‌کنی یعنی دشمن شما از شما دیگه هیچ احساس نمی‌کنه سوال خیلی
0: خیلی ساده اینه که آیه عبدالحمید شما هم کاره رو که خود روحانی میکرد روحانی تا سال 98 99 هم همه چیز رو به گردن احمدی احمد نژاد مینداخت الان مقاید دو سال و نیمه که روحانی دو سال و 4 که روحانی نیست در این دو سال چهارمایی که دولت انقلابی آقای ابراهیم رئیسی اومده و تمامی ارکان نظام هم از بدن اصولگرایان هستن چرا رفتار به شکلی پاسوخای ایران همچنان درون اون چارچوبه
3: خب اینجا منم خود منم منتقدام یعنی خود منم اینجا منتقدام که چرا ما،, چرا ما کاملا محاسب پذیر داریم رفتار میکنیم یعنی رفتار ما طی دو سال اخیر هم کاملا محاسبه پذیر بوده و باعث شده که این وضعیت که هستیم درش هستیم رقم بخوره و حالا ریشه هاش رو یا عللش رو میشه بحث کرد ولی فکر امشب جاش نباشه یه وقتی دیگه رو میشه داد راجبش با هم صحبت کنیم که چرا در گ سال گذاشته اتفاق در واقع تغییر جدی رو ندیدیم در اون سیاست کلانی که از این جهت که شما نسبت بهش نقد داشتید ولی میخوام بگم که این ماجره اینجاست ما متاسفانه در مقابل رژیم صحی کاملا محاسبه پذیر شدیم و چون از نظر اسرائیل کاملا محاسبه پذیر داریم رفتار میکنیم او انقدر گستاخ شده که تگه 14 15 سال گذشته این همه علیه ما تعدی انجام داده ولی ما هر بار به یک بهانه‌ای از رویارویی با رژیم استنکاف کردیم حداقل در همون چارچوب و همون معادله میتونستیم جواب بدیم اما از همون هم عقب نشینی کرد یعنی یک زمانی فرض می‌فرمایید تو فضای بعد از 88 بودیم، می‌گفتیم ملاحظه تو داخلیه. بعد واردی دولت روحانی شدیم، مذاکرات برجام شروع شد، گفتیم داریم مذاکره می‌کنیم، مذاکرات بر هم نخورد. بعد که برجام رو رفتیم گفتیم خب حالا برجام اسرائیل میخواد ما رو برجام بندازی بیرون یا برجام به هم بزنه، پس ما واکنشی نشون نمی‌دیدیم. بعدش وارد پسا برجام شدیم، بعدش حتی وقتی ترامپ لغو کرد و گفت من بیرون میام و زیر پا گذاشت گفتیم نه باز اینا ما رو میخوام به تله جنگ بکشونه هر بار یک توجیه داشیم الان هم که بعد از طوفان العقصا یک گزاره دائم تکرار شده تا یه جایی گزاره قابل فهم بود ولی از یه جایی به بعد دیگه این گزاره قابل فهم نیست که تله اسرائیل میخواد بار بکشونه تو جنگ اما بحث معادله امنیتی هنوز وارد مرحله جنگ ما نشدیم اصلا الان داره علیه نیروهای ما عملیات امنیتی هم داره ترور میکنه تو هم باید در همون چارچوب با همون تسابق بهش جواب بدی ولی وقتی جواب نمیدی او میفهمه که تو حاضر نیستی به هیچ نحوی به او سخن بدی و او رو جریتر میکنی او رو تشجیه میکنی و تحریک میکنی که علاوه تو یک دو, دو گام دیگه به جلو برداره این خیلی خطرناکه ولی الان اصلا مسئله گروه به جنگ نیست مسئله اینه که او توی معادله امنیتی برای ما چیده مدل این معادله امنیتی داره حذف میکنه شما تو همین معادله امنیتی میتونی عملیات متقابل انجام بدی ولی همون رو به همین بهانه انجام نمیدی که نکنه وارد جنگ بشی اصلا قرار نیست به این معنی وارد جنگ نظامی بشید شما چون نه اون ظرفیت ورود جنگ نظامی با تو داره به خاطر بود مسافت و مسئله دیگه من نه شما مسئله در واقع همون چیزیه که بهش میگن نبرد منطقه خاکستری الان نبر در منطقه خاکستریه او در منطقه خاکستری در گریزون داره به ما میزنه ما هم در گریزون میتونیم به اون بزنیم ولی نمیزنیم هیچ اقدامی انجام نمیدیم کاری که از، یعنی در واقع مرحله جدیدی که اسرائیل با به شهادت رسوندن سید رزی شروع کرد یه جور ترکیب بین استراتژی کارزار میان جنگ ها مابان, با، مابان هست با استراتژی در واقع مرد از راه هزار جراحت یه ترکیب اینجوری صورت گرفته باز هم هنوز در منطقه خاکستریه یعنی هنوز به قلم سرزمینی ما نکشونده باز ما میگیم نه اینا میخوان ما رو به جنگ بکشنه ما ورود نمی کنیم. بابا بازی رو اول بفهمیم بفهمیم استراتژی چیه و اون چی داره بازی میکنه ما هم بتونیم پاسخ متقابل بدیم و یه مسئله مهمتر از جهتی دیگه ما الان تو مرحله چیکن استراتژی هستیم یعنی او داره جرعت و شهامت ما رو میسنجه و هر دفعه ما به بحانه یا عقب نشینی میکنیم یا چون وایستدیم تکون نمیخونیم. خب تو چیکن استراتژی اول آزمون جرأت و شهامت و بعد اقدام رو به جلوه الان دارن آزمون میکنن شهامت و جسارت و جرعت ما رو ما هم کاملا محاسبه پذیر داریم رفتار میکنیم این به نظرم من یه توییتی هم زدم زیل صحبتهای آقای امیر عبداللهم یه خودت تون بود ولی واقعا بعد از شهادت سید رضی خیلی ناراحت بودم نوشتم برای هیچ تهدیدی برای امنیت ملی یک کشور بالاتر از تهدیدات توخالی نیست یعنی ما بیشتر از اینکه همین نیاز به تهدید لسانی داشته باشیم نیاز به اقدام عملی داریم این اقدام عملی لزوم به این معنا نیست که ما از تهران 300 تا موشک بزنیم به تل اصلا نیازی به این کار نیست انقدر دایره و گستره اقدامات وسیع هست و در این حال اثرگذار هست که میتونه دشمن رو تفهیم بکنه و سر جاش بشونه ولی ما مطلقا هیچ چیزی رو آزمون نمی‌کنیم یعنی هیچ اقدامی
0: کنیم مسئله اصلی به نظر اینجاست چرا نمی‌کنیم برای از آخری خلاصه بگید که مشکل ایران چیست؟ چیه که حتی با تغییر دولت تغییر مجلس و به شکلی هارمونی و یک دست شدن نسبی خیلی خیلی بالاتر از قبل باز هم ایران اینقدر محافظه کارانه رفتار میکنه و سمت و سوی کلی پاسوخته ایش به اسرائیل به قول شما پیشبینی, پیشبینی پذیره تا این حد دلایل آقای میشه براش متعدده
3: مسائل یعنی یک بخشش به مسائل داخلی برمیگرده و به خصوص اتفاقاتی که سال گذشته افتاده و خب شرایط کشور رو برای آقایون برای کیفی از مسئولین در واقع نگران کننده تر از اون چیزی که شاید تصور میکنن براشون باز نمایی کرده ولی مسائل بین المللی و منطقه‌ای رو میشه براش دلایل منطقه‌ای و بین المللی رو براش لحاظ کرد اما به نظر من شاید مهمترین عاملی که این وسط نقش داره فهمی خودم رو میگم و نگاه همون بیشتر تحلیلیه یعنی براش فکت یا اطلاعات دقیق ندارم ولی تلقی شخصی من این هستش که یک احساس ترس و نگرانی نسبت به رشین سنگیستی من در دستگاه تصمیم ساز میبینم احساس میکنم که نگران اگر،, اگر واکنشی نشون بدن طرف مقابل ممکنه چه اقدام متقابلی رو انجام بده. که این یه بخش عمدهش برمیگرده به اینکه طی سالهای متمادی ما رویا روی مستقیم نداشتیم با رژیم سرینیستی و چون همیشه یک نگاه و یک مواجهه دور داشتیم این احساس می‌کنم این ترس به وجود اومده و گسترش پیدا کرده من اون چیزی که در اولین دلیلی که میتونم نام ببرم و راجع صحبت کنم به نظرم من این میاد شاید کس ای قبول نکنه ولی استنباط شخصی مونه که یک احساس میکنم هنگار یک ترس و یه نگرانی وجود داره که این مانع میشه که ما به این مرز برسیم که آقا از این مرزه عبور کنیم یک بار برای همیشه مرگ یکبار یک یکبار لاول یه یک بار آزمونش بکنیم ما که این همه خوردیم حکایت ما شده حکایت اون بند خدایی که با همسرش داشت تو مسافرت میکرد تو جاده یه دزد سرگردنهای اومد گرفتشو خلاصه ناموسشو گرفت بود یه دایره با یه خطی هم دورش کشید گفت پا تا تو اینور بذاری خلاصه با تو میکن میکنه بعد اون چیزی که خواست با ترغیب ناموس طرف انجام داد بعد بنده خدا میگفت حالیش نبود یواشکی من پامو گذاشتم اینور یعنی الان ما یه مرز خودخواسته دور خودمون کشیدین هی دائم میترسیم پابونو بذاریم اینور آقا اصلا چرا انقد میترسین از, از این خیلی خ... به نظرم خیلی نگران کننده است که حزب لبنان که شاگرد مکتب مقاومت ما بوده اومده به این معادله امنیتی بین خودش و اسرائیل رسیده به این بازدارندگی رسیده و اگر اسرائیل یک نفر از بچه هزباله رو میزد میدونست که هزباله حتما پاسخ میده و تا پاسخ نده وله میکنه و اسرائیل اینو پذیرفته بود هزباله این معادله رو برقرار کرد الله الان تمام تلاشش این معادله رو برقرار کنه هماس بخشی از طوفان توف برای این بود که برسه به این معادله‌ای که از سال 2006 بهش رسید ولی ما هیچ تلاشی برای رسیدن به چنین نمی نمیکنیم. تا هر اتفاقی می‌افته میگیم آقا محور مقاومت آقا محور مقاومت کار خودشو خودش داره قرار نیست همه خلل‌های امنیتی و مشکلات امنیتی ما رو که بندازیم دوش محور مقاومت میگیم محور مقاومت حل می‌خونه ما پس این وسط چیکار کنیم امنیتی ما نهادهای نظامی ما چه اتفاقی رو رقم بزن چیکار قراره بکنه هر کدوم جای خودش محور مقاومت یک کارویجه ای داره برای اون در واقع به راه افتاده و سیستم امنیتی نظامی کشور رو برای خودش رو داشته باشه قرار نیست و باید تداخل داشته باشه خدمت شما گفتم این تعبیر نیابتی پدر ما رو در برده. یعنی یه بخش از این خطای معرفتیه. ناشی از این پروکسی است که تو ذهن ما کردن، خیلی تو گفتگو قبلی هم خودمون این بحث می‌کردیم خدمتتون گفتم گفتم ما اصلاً چیزی به نام نیابتی نداریم. این تعبیر تولید شده در واقع ترمینولوژی، در اصل دشمن دشمنه، صهیونیسته و آمریکایی‌ها اینو درست کردن. خیلی از ما هم باور کردیم آقا چیزی به نام نیابتی وجود نداره. شما تو ماجرای آقای رمضانی شریف دیدید دیگه اماس با شجاعت و با صراحت حرفشونو زد. هیچ مجامله‌ای با جمهوری اسلامی نداشت. وضعیت اینجوریه الان. چیزی به نام پروکسیم نداریم ما یه مهوری داریم توی مشترکاتی با هم کار میکنیم اما این تصور که قرار مهور مقامت تمام بار امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی رو به دوش بکشه این خطای معرفتی و به نظر خطای محاسباتی و خطای راهوردیه و تا زمانی که جمهوری اسلامی به این معادله بازدارندگی امنیتی بین خودش و رژیم ساینستین نرسه این آسیب ها نه تنها به نظر من حل نمیشه،
0: بلکه هرچقدر چقدر جلوتر بریم عمیق‌تر و تر میش. بسیار عالی و قابل تأمل به بویژه کلمه کلمه مهمی که شما جمله خیلی خیلی مهم و تأمل برانگیز گفتید این بود که چیزی به اسم نیابتی ما نداره این نظرم خیلی 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 کلیدیه و حالا ما در برنامه قبلی که با یه اول فاز بازرگان داشتیم مالا این بحث به اینجا رسیدش و اونجا مالا یه از دوستان منتقد بودند حالا من اونجا میگم آیه بازرگان بشه باش واقعا هم باشن جایی که شما باشیم و دوستان دیگه هم باشن که این رو تو واقع رو در رو مطرح کنیم که اون خوانش کاملا روال پلیتیکی آیا اصلا لای جواب میده یا نمیده و آیا اصلا به شکلی که آنها نیابتی ایران هستن، ابزار ایران هستن، سلاح های ایران هستن و ایران میتونه به شک با زمانی خواست استفاده کنه و غیره، آیا اصلا معنادار هستش در نسبت بین محور مقاومت و ایران؟
1: رسما اعلام میکنن که نیستن اصلا مثلا نمیدونم حالا دوستان چه جوری فکر میکنن؟ من میگم مثلا دوستان تصمیم ساز جوری فکر میکنن که همچین پروکسی واقعا وجود داره ولی رسما اعلام میکنن که نیستن. ولی
0: من نکته میگم که عبد القطان خیلی قابل بالا میگن کشورهایی که خصومت غیر فعال داشتن یا واقع غیر جنگی داشتن با همدیگه جنس رابطهشون عوض میشه مثلا رابطه ای که ویتنام بالا جمله که که من یاد از یوسف عبازری توی کتاب نیویورک کابل قومنم بشه اشاره میکرد ای خونده بشه که مثلا ویتنام و آمریکا رابطهشون قابل حساب شد شون ویتنام جنگیده چهار میلیون از دست داده و 60 هزار تا آمریکایی هم کشته و مجبور فرارشون کرده و شکسته خیلی سنگین رو مستقیم داده ولی خب مثلا ایران و آمریکا رو روز در روز هرگز نجنگیدن یک جنگ سردی بوده که غیر اکتیو بوده برای همین دو طرف از اندازه های همدیگه و رفتار های همدیگه بیشتر یک افسانه هایی دارن تا واقعیت و اینجا به نظرم حرف خیلی مهمی بود که ایران داره به تدریج اسرائیل رو به یک اسطوره تبدیل می‌کنه برای خودش با بنجنگیدن مستقیم و رو در رو و در واقع این چیزی که قربی ها میگن پراکسی نیابت و خود ایران یوش یواش داره این دروغ غربی رو در سطح اپیستمیک و شناختشناسی میپذیره باعث شده که ایران واقعا فکر کنه که حالا ما ت کوتا جنگ با اسرائیل سه مرحله مونده اول لبنان رو باید بزنین بعد سوریه رو باید بزنین بعد ببزنی، بعد ببزنی، سراغ عراق بعد برسه به اینجا و این باعث میشه که ایران یه مقدار موازیخاری راستایی نقطه خیلی مهمه ولی من چند تا از توییت ها و واکنش ها رو بخونم و یواش یواش حالا بحث رو تمام کنیم اولی از الجزیره است که میگه که صدها نفر در رام الله جمع شدن و علیه ترور ال اروری تظاهرات کردن دومیش مثلا مهمه و, و میگه که مصر میانجیگری خودش رو بر پاسخ به ترور آروری ملقا کرد و لغو کرد و
1: نهایه. این حماس بوده که اعلام کرده که به فاسطه های مصری اعلام کرده که مذاکرات طبادل... برای آتش بس رو متوقف کرده
0: بسیار خوب بس حماس متوقف کرده و من نمیم که خبر از خودم هستش و در نهایت دلگیشن و به شکل نمایندگان امنیتی اسرائیل هم مشغول ترک قاهره هستن و سفرشون رو به پایان دادن این هم از سیویره که میگه که نخص وزیر لبنان نجیب میغاد میگه که این انفجار یک جنایت اسرائیلی بود که هدفش آوردن کل لبنان به یک سطح جدید از درگیریه و در ایران هم آقای علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل فرمودن که اینگونه اقدامات و جنایات وحشیانه نشان از ضعف و استیصال رژیم پوشالی سهیونیستی دارد. بسیار خوب. فهم. آقای نظر شما در مورد توییت ولایتی چیست؟
3: من دلیل از ذهنم جایی رفت چی نوشته بودن متوجه نشدم. آقای
0: ولایتی گفتن که این گونه اقدامات و جنایات وحشیانه نشان ضعف و استیصال رژیم پوشالی سهیونیستی دارد.
3: های عزده به نظر من خوبه که دوستان یه خورده از این فضاهای تبلیغاتی فاصله بگیرن. یه خورده رالتر به میدان نگاه بکنن به فضا نگاه بکنن به خشم انباشته شده در سینه های خودمون نگاه بکنن که خسته شدن از این مدل حرف زدن و این مدل رجز خوندنی که خسته کرده ناامید کرده سرخورده کرده. من اسم نمیارم دیگه همه میدونن کدوم عزیزان تو این ایام تو این ماه چه رجزهایی خوندن در قبال ترورهایی که صورت گرفت و خب هیچ اتفاقی هم نیفتاد نهایت صحبتیم که عزیزان داشتن اگر من بهشون نقدی وارد میشد همیشه با یک پاسخ ما مواجه بودیم این بود که ما میدونیم چی کار کردیم صحیح هست ها میدونن ما چی کار کردیم و سعی میکردن ما رو راضی بکنن با این الان به نظر میگه دوره اینجور حرف زدن ها گذشته آیه در دوره ای که رسانه خودش جنگه و میدان جنگه این مدلی که ما میدونیم چیکار کردیم سرینستان میدونن ما چیکار کار کردیم این جیه جواب نمیده. یعنی نه افکار امی داخلی رو حتی اغنا نمی کنه. این فضا به نظرم حتی دیگه افکار امی داخلی رو هم نمیتونه اغنا بکنه. چه برسه برای خارج از کشور.
0: یه چید دیگه من بخونم برای این فضا رو به داخل ایران خود بیارین بیاریم میگن که آب که سر بالا بره قرباقه ابو میخونه و دقیقا هم اتفاقی گفتده خانم مسیح علی نجادم یه گفتی که خبر فوری پس از پس از حذف یک فرمانده بلند سپاه حالا سال آروری معاون حماس که شد او برای رابطی امیری که بین حکومت ایران و عمل تروریستی داشت شناخته می شود ایران ایرانی ها در شبکه اجتماعی با همان احساس شادی ازش برخورد میکن که پس از ترور واسمه سلیمانی میکردن دی دی ویو دیز فیگرز اس پارت و غیره و حالا اینها هم به این شکل سعی میکنن که بخشی از جامعه ایران و بخشی از اون مخالفان رو با این قضیه همراه کنن و بگن که چنین چیزهایی در داخل خود ایران هم در داخل خود ایران هم محبوبیت داره و برای این کار برن و اینها رو فاکتور کنن حالا این هم از من واقعا و جالبه که اینا حقوقی که میگیرن برای اینکه مثلا مقابله با تروریسم رسما از تروریسم دولتی دفاع میکنه این خیلی واقعا باورنکردنیه که در فضاهاشون رسما از تروریسم دولتی دفاع میکنن یه عکس من میخوام اینجا نشون بدم عکسی که آقای مرتضی خلی برای ما فرستاد عکس ماجرای عکس چی بود
1: خیالی زاده من الان مقدمه داره از این عکس ببینید در سال 2020 تابستان 2020 دو تا از رزمنده‌های حزب الله در سوریه به شهادت رسیدن بر اساس همون بحث بعدی که سید حسن مسعود الله داده بود ارتش اسرائیل وارد حالت آماده باش شده بود ولی حزب الله حمله نکرد یک هفته دو هفته ده روز 20 روز گذشت حمله نکرد خب اسرائیل اومدن چیکار کردن آها نه ببخشید من عکس چیز بود عکس پوویه من الان عکس بودید این عکس چیزه این عکسی که الان رو فرست قرار فرستادم این پرواز های اسرائیلی بود که بولسر دقیقاً بولسرام بود که این عکسو من فیس کرده بودم یه عکس دیگه هم فرستادم براتون بی زحمت اگه می‌تونید اونو منتشر اونو بذارید که وضعش هم بگم خدمتتون
0: شما این عکسو میگی درسته
1: بله بله اون که جیپ اسرائیلی هست بله
0: بفرمایید گذاشتم.
1: آره آیا زاده حزب الله یک ماه دو ماه این حمله نکرده بود اسرائیلی هم تو آماده باش منتظر بودن که حزب الله جواب بده خب اسرائیلی چی چیکار کردن ببینید این اسرائیلی که تو ذهن ما میچربیه می ترسونه که آقا حمله میکنه میزنه میکشه فلان میکنه ارتش حزب الله آدمک گذاشته بود داخل جیپاش ارتش اسرائیل که آقا به حزب الله یه هدف وهمی بده بگه من این هدف بیا بزن منو خلاصم کن خب یه فیلم هم فرستادم براتون یه آدمک روستوار یه موتوری کرده بودن این داشت میچرخید خب مثلا در حال حرکت بود که ازبالله فکر میکنه یه سرباز اسرائیلی رو بزن خلاصه تموم بشه شما جرا. من میخوام بگم با به خدا حریف ما همچین حریفیه خب اونقدی که شما بزرگش میکنید که میزنه فیلان میکنه این خلیلی طوفان الاخصاف بهش این داد
3: که تادشاه نقطه به خدا قسم نقطه ما به خدا داریم میذاریم چیش می پرسید
1: به قول آقای کلاش
3: پش می نداره به خدا کلاش پش می نداره اینا روز روی آخرش داره می
1: زاره. به قرآن من الان حرفم اینه میگم باقا به خدا یک قسموری که از اسرائیل هست که آقا ما اگر به اسرائیل جواب بدیم جنگ را می دازه فلا می کنه ببین من اولا نه خاطرخواه جنگم نه عاشق جنگم ولی میگم این تصویری که الان تو ذهن این عزیزان هست تصویر اشتباهیه فرمانده تو فرماندهش میتونی میتونی یه جواب بهش بدی که بگه آقا به قول معروف ما ایرانیا میگیم دیگه آقا های هویه دیگه تو وقتی طرف مقابلی جوابی نگیره خب معلومه میرسه به زدن رزید معلوم میرسه به زدن شما
3: که دولت روحانی دو سال رفته ولی چرا هنوز رفتار رو ادامه داره یه بررفتان به شما گفتن بخاطر اینکه تو دستگاه ها تصمیم گزاره های تصمیم تولید شده که با رفتن آدما آدما میره ولی اون ها هنوز حاکمند و اون گزاره ها این بلا رو سر آوردن. همین چیزی که آقای خلیلی میفرمان به درستی یه گزارهای تولید شده همون حکایت هم اون آقایی که با ناموسش داره میره اون اتفاق افتاده هرچی داد میزنیم یه آها این لزوما همون قرار نیست جنگ بشه این لزومن اون نیست. نیستا میگه نه اسرائیل هر کاری بکنه میخواد ما رو بکشونه تو جنگ ما دوم به طله نمیدیم خب بابا الان ما دیگه وسط جنگیم دیگه این خودش الان یه جنگه درسته که ما الان مستقیما با هم مبارزه نمیکنیم ولی عملا همه الان درگیر
1: یه جنگیم دیگه حالا چه بابا اصلا چه... این هر درست بودم بعد از طوفان الاقصی که الان همه محور مقاومت درگیر شدیم میگن خب جمهوری اسلامی کجاست به خدا الان که جواب درستی ندارم بهشون بدم کل مثلا عرب زبان ها میگن که آقا آیه علیزاده من فقط یه نکته ای رو بگم عنوان نکته پایانه ارس بانم خدمت تو. ببیند آیه علیزاده این ارتش اسرائیلیه که همه دارن ازش میترسم خب... و فقط میخوام یه نکته ای رو بگم ببین آیه علیزاده مشکل ما آیه عبدی مسائل و مشکلات مربوط با سخبیورو کامل قشنگ بزید دادن ولی من میگم آیا عبد آیا علیزاده ما یه مشکل خیلی بدتر داریم از این آیا ابدی گفتم میدونید چی آیا ابدی مشکل اینجاست که تصمیم ساز تا تصمیم گیر وقتی نمیخواد یک تصمیم به درگیری بگیره ماش مشکلی نداریم درد سر بحث سیاست رسانه ایه درد سر اینه که وقتی که یه اتفاقی میفته کلی حرف زده میشه که ما اسرائیلو فلان میکنین فلان میکنیم فلان میکنین به موقع اجرا کی میرسه چیز اجرا نمیشه خب ببین من با والله قسم والله علی ر قسم جلاله میخورم با تصمیمش مشکلی من ندارم ولی مسئله اینجاست اون چیزی که آب روی ماره میبره اون بس بده رسانه ایشه که ای وقتی بده رسانه ای بیشتر از اون چیزی که بالا معروف مد نظرت هست شما میای رسانه ای میکن اسرائیل فلان میکنیم و فلان میکنیم کنیمیمبلکه بحث اجرا می میرسه اون وقتی دیگه واقعا کسی نمیدون چ جوابی بده خب و نکته آخر رو بگم ما علی زده می‌دای علی بحث محور مقاومت برای جمهوری اسلامی ایران یک بحث بسیار حیاتی و مهم بوده خب به دلایل مختلف که نمیخوام وارد بشم اما جمهوری اسلامی هم هیچ وجه حاضر نبود که سر بحث محور مقاومت مذاکره و سازشی بکنه ما هممون می‌دونیم در بحث مذاکرات برجام مقدمی بود برای بحث مذاکرات منطقه بود. هم جمهوری اسلامی هم, هم آیت الله خامنه‌ای محکم ایستادن و گفتن که هیچ مذاکره‌ای در بحث منطقی ما نخواهیم داشت خب و سیاست بسیار درستی بود حرف بسیار درستی بود و پاش ایستادیم خب من میخوام یه نکته‌ای بگم ما تمام این مشکلات رو در این سالها تعامل کردیم به خاطر بحث محور مقاومت و امنیت ملی و مسائل دیگه اش خب من میخوام بگم الان اون بحث محور مقاومت و سیاست منطقی و جمهوری اسلامی حضورش در منطقه توسط حملات اسرائیل داره به چالش کشیده میشه یعنی اون چیزی که سالها برایش زحمت کشیدیم هزینه دادیم و پاش وایسادیم و بغنان رو تن ندادیم خیلی از مذاکرات به خیلی از امتیازات ما تن ندادیم که در مقابلش مثلا منطقه رو بدیم این دیگه داره از بین میره جلوی حملات اسرائیلو نگیرند و جواب ندند همین بحث بر مقاومت هم که تنها چیز در دست جمهوری اسلام بود اونم از بین میره
0: حالا بین روحاتی از بین میره رو بزنید Uh, یه ما در محافظه کاران کن. تحلیل کنیم ولی قبل از اون من یه فیلم میخوام پخش کنم و از مخاطبانی که سوال دارن 7 8 خیلی سریع میخوام بخونم از آقایان عبدی و از آقای خلیلی ولی قبلش من یک تکه فیلم میخوام پخش کنم از خواهر شهید صالح آروری که با هم که ببینیم این رو و است که درش خواهر سال العروری میگه که شهادت همیشه آرزوی آروری بود و میگه حالا بخره خیلی اگه چیز خیلی خوب مهم هم در اینجا ازشون تجمبه می کنیم برای مووری اصلش همین بود دیگه و این حال بخره اون روحیه ای که متاس آب به بخشی صدش نبود در این روحیه ای که در, در نهایت واقعا بخشی از محور مقامومت هم همینهعه که خانه ها میان و سرشون رو بالا می و میگن ما افتخار می و فرزندان و برادر آن و عزیزان ما همینه میخواستن آب بریم سر چند تا از سوالات رو من خیلی خیلی سریع مطرح کنم و و شاید به نظر من یخوره فضا رو باز کنه خوب اول از همه تشکر میکنم از خانم مهناز شهابی که باعد تصلیت به همه همراهان مقاومت به ما ب... کمک کردن من از آقای زیلونگ شروع میکنم که میگه آیا علیزاده آی چرخش سیاستهای هشت ساله در یکی دو سال امکانش وجود داره اونم بعد از شروعش آشوب زن زندگی آزادی و آی ژاوزلاند ادامه میده امروز آقای عبدی زوم کرده میگه آیا عبدی آقای شما نسبت موازی رهبری هم همین نظراتو دارید رهبری چندین سخن داشتن داشتند هیچ فکر نوازی تهاجمی نداشتن در این شرایط و با تمام احترام نظر میاد که شما آی عبدی احساساتی شدید احساسات زده شدید و آیا عبدی کل قواه فرماندهی کل قوا رهبری و رهبری هستن فرمان رو ساده کن. با نگاه دقیق درون رفتار میکنن خب این رو من برای ابدی نگه میدارم و یکس خوبی جداره اینه که میگم در خلاف صداسی ما همه اهل جدال هستن مخاطبان با مهمون ها خود من با مهمون ها ها با من و همه با همدیگه ما مشغول هستیم آیا اشکان راد میگه که استدلال ایران در عدم پاسخ به اسرائیل در منطقه خاکستر این است که احتمال دارد در صورت جواب دادن مردم سوریه آسیب ببینند و همین باعث سوء استفاده اسرائیل و آسیب رابطه بین ایران و سوریه شود حالا حرف اینم اداره عجیبیه و میثم دادمهرم میگه جواب اجازه بدید جواب شما رو من ارسلان جهان علیزاده دلیل اصله محافظ کاری ایران به نظرم اینه که رهبر فرزان ایران مطمئن هست که با هزینه‌های خیلی کمتر اسرائیل رو میشه نابود شده فرض کرد حالا بخشی از اینها اینه و من هم کلمه سوال رو جستجو میکنم اونهایی که سوال داشتن رو هم من به این شیخ میپرسم محمد صبانی میگه آقا به نظر شما اقدامات اخیر رژیم و به شخصیت شخصیت‌های کلیدی مهفر مقاومت فشار برای ایران برای ایران برای دخالت مستقیم در جنگ و در پی آن حیثیتی کردن جنگ برای آمریکا و دخالات و آمریکا برای مقابله با ایران نیست طبق همان بحث تئوری تله که اسرائیل داره تمام تلاشش رو می‌کنه که ایران رو بکشونه به اینجا و یک جنگی تمام ایار و امثال آیه عبدی و آیه هم با سادگی دارن به شکلی چنین تله‌ای رو فضاشون مهیا می‌کنن این, این یکی های فرزاد احمدی میگه آیا عبدی قبول داری تله امشه خودتون با تله قبلتون خیلی فرق داره این تله امشه بتون درستا ولی تله قبلیتون صحیح نبوده و یا یا الان معلومه شد که موجات یک میگال تمام میشه ولی با دولت روحانی پنج میگال فاکتور می کردید دروغ بوده والا اینا که یه مقدار الان اوضه گوشایی میکنن خب آیا عبدی تا کی این وضع ادامه داره اسرائیل بیشتر خاک غزه رو گرفته تاک نواز میپرسه این سال رو حسین سروش میگه آیا عدم استقبال از ایران د... عدم استقبال از ایران در جهان عرب این نیست که رفتار مسئولان جمهوری اسلامی تداعی کننده یک خود نوع خود برتربینی است ایدئولوژیک چه توان چه منطقه‌ای
3: نه واقعا ایران اصولا خود برتربینی نداره من نمیدونم حالا دوستان که تو لبنانی کشاورز حالا اشاره به
0: حرف آیه رمضان شریف بود البته
3: آیه رمضان شریف که بنده خدا پاس کرد فرض شد
0: دیگه و این سوال هم ازم سوال مهمی است. یکاش بفهم علی خلیلی.
1: نه آیه عبدی میگه رو پس گرفت میگفتم کاش نه میگفت نه پس میگرفت حالا حرف زیاد اون دست گلای این, دسته بلایی. این, این سآل, سال
0: آخر سال مهم لاست دل... ل... تای مسج میگه که آیه به نظر مهمترین دلیل عدم اقدام ایران ضعف داخلی نیست خوشکثر اینجاست ناامنی یا مشکل در داخل ایران موجب بروز خشم بشردم که مردم خواهد شده من فکر می کنم چه بیفته و میکانیزم داخل و خارج با همدیگه اینطور نیست که مستقیم با همدیگه وحش و الدی باشه. ولی اینکه که در نهایت شکلی عدم, عدم صبات در داخل آیا ایک از دلائلی هستش که ایران در پاسخ دوبار فکر میکنه؟ این در واقع ایران آیا موارد داخلی هم در نظر میگیره در پاسخ های و بیرونیش؟
3: خو آقای ببینید دوستان حالا به ما ما رو مورد محبت قرار دادن گفتن تحلیلای قبلیتون با تحلیل ببینید من اصلا بحثم اینه که معادل بازدارندگی لزوما به معنی ورود به جنگ نیست اولا این تلقی تلقی درستی نیست که ما اگر به رژیم پاسخ بدیم یه دفعه میپریم وسط جنگ یه دفعه وارد یه جنگ میشیم قبلا تو بحث برنامه قبلی راجو توفان را راجو مفهوم تساؤد یا تسئید و صحبت کردیم من توضیح دادم اولان عرصه جنگ عرصه نظامیه این مسئله بیشتر عرصه جنگ امنیتی یا همون چیزی که قبلن راجعه جنگ سایان صحبت کردیم ما بارها بارها تو عرصه امنیتی ضربه خوردیم و تو همون عرصه امنیتی جواب ندادیم معادله در واقع منازعات امنیتی با منازعات نظامی دوتا معادله جدا از همه لزومن به این معنا نیست که اگه ما معادلات در ارسه امنیتی به رژیم جواب دادیم روزمان داریم وارد یه جنگ میشیم این به نظرم اولا تلقی درستی نیست ثانیا یعنی که خوب حتما ملاحظات داخلی سایه میندازه ولی وقتی شما افکار عمومی خوب توجیه کنی خوب تبیین کنی و بعد اقدام رو ببینن جان به شما خیلی اقنا میشن ولی ما همون چیزی که خلیلی گفتن هم در ارسه رسانه ضعیف عمل میکنیم تبیین آنچنان ما نمیبینیم گفتارها عموما گفتارهای تبلیغاتیه گفتار تبینی ما خیلی کم می‌بینیم تبیین مسائل رو کم می‌بینیم همین حرفهایی که ما امشب زدیم تبیین
1: نمی‌کنه خرابتر می‌کنه ببخشید تبیین نمی‌کنه نمی کار خراب می‌کنه اینکه الان
3: نور اینجا خوب اگر تو رسانه‌های عمومی هم زده بشه برای مردم جا بیفته و مردم عملش رو هم ببینن بسیاری از مردم عوزم. چون ابحام دارن چون سوال دارن چون اصلا نمیدونن اصل ماجره چیه این اگه خوب تبیین بشه و بعد اقدام و عملم در پیش بیاد حتما حمایت هم هست ولی ما نمیدونم یه انفعال محضی میبینیم نه تبیین میبینیم نه اقدام میبینیم نه گفتارها و رفتارها عموما تبلیغاتیه و این داره آسیب میزنه اونم تبلیغات از جنسی که فقط بیان میشه و عملی صورت نمیگیره اگرم سوال میشه میگن ما انجام دادیم دشمنم میدونه ما چی انجام دادیم خب پس تکلیف این مردم و این افکار اولوی چی میشه اینا نباید بدونن ما چیکار کردیم چطور اونا هر اقدامی میکنن در تو بوغ و کرنا میکنن ما اقدام خودمونم انجام میدیم نمیگم بیایم بگیم لااقل یه جوری نشون بدیم که یه اقدامی کردیم حتی همون هم انجام نمیدیم نمیدونم واقعا
0: بسیار خوب آی
1: سلامت بشه. آیه علیزاده من نکته آخر عرض کنم خدمتتون. چند ببینید آیه علیزاده حالا اینکه شما میگید عوامل داخلی باعث به عنوان معروف این میشه که مثلا ایران وارد جنگ بشه داخل ملتحد میشه. خب این گذاره درستیه ولی یه نکته دیگه هم که گفته میشه بحث چیه؟ اینه که آیت الله ای فرمانده ای کل قواه قوا هستن و ایشون تصمیم میگیرن. ببینید آیت الله خامنه‌ای تصمیم گیر هستم. اما افراد زیادی به عنوان تصمیم ساز در کنار ایشون بر تعدادی از مسئولین و مشابه اینها نکات رو عرض میکنه خدمتشون تصمیمو نهایتتا ایشون میگیرن خب و بنا اگر مثال میزنم از 10 تا تصمیم ساز 8 تا بگن که ما جنگ میتونی من انجام بدیم قهیتولو خامنه ایی قطعا نظرشون بیشتر سمت این میره که مثلا اینکه اتفاق بیفته ولی از 8 تا 9 تا میگن که آقا نمیتونیم قهیتولو خامنه ایی هم قطعا نظرش میره روی مسئله که پولاس منصب باشه نظرشون خب من میخوام بگم همه چیز رو ما به شخص از طرف آقای خامیری ما مرتبط ندونیم اسرافیان و تصمیم سازان مهم هستم خب این یه نکته نکته بعدی ببینید اینکه در داخل همچنین پیش میاد من کاملا موافقم ولی من میخوام این نکته ای رو بگم ببینید داخل ایران از داخل غزه که ملتهب نیست میخوام من, من نظر خیلی مسائل میخوام صحبت بکنیم از داخل غزه که خیلی سختتر نیست از وضعیت اقتصادی وضعیت مثلا گرونی ها تورم همین مشکلاتی که می‌خوام بگیم از همین لبنانی که الان اینجا هست که بدتر نیست که ولی هزبل راحت تو... ولی هزبل راحت این مسئله رو میتونه تصمیم بگیری که وارد بشه خب چرا چون خشت اول حضور مثلا فعالیت هاشون رو درست گذاشتن. ما متاسفانه نه تنها خشت اولمون رو ککش گذاشتیم؟ خشت بعدی بونم خیلی بود بذاریم
0: من, بزرم 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 من مخالفت کنم اولا که مقایسه نیروی به شکلی شپه نظامی شپنظامی با ابعاد بسیار کوچکتر و حکمرانی کشوری با 85 میلیون نفر جمعیت متشکل از گروه های بسیار بسیار متزاد که همچنان داره یک سیستم حالا ما بهش میگیم دموکراسی نسبی و محدودی هستش که براخره آیه روحانی با انتخاب مردم انتخاب میشه ما نداریم ولی براخره درون این سازوکار انتخاب میشه و تصمیمش مخالفه و یکی از به شکلی 20 کشوره اول استصاد جهان عبادش متفاوته من با همه حرفات شما در محافظ ایران موافق اما منزم خود جنس مقایسه یه مدار واقعا بسیار باید مورد چور خطای محاسباتی میکنه همونطور که اونایی که بحث فرهنگی بین لبنان و ایران رو مقایسه میکنن مثلا بعد ایران رو در اون شرایط خیلی احساس خودش مقایسه کرد علیزاده من توضیح
1: بدم ببخشید من یه نکته فقط ببخشید فقط شما یه نکته رو بگم آی علیزاده این نکته که شما گفتید جلسه قبلم آخرش یه عزیز همچین نکته رو بود من اتفاقا به نظر من وضعیت ما به نسبت بقیه به نظر من خیلی بهتر میدونید چرا من یه مقایسه کنم. یه مثال میزنم. چرا مثال مثلا لبنان قذر اینا رو میزنم؟ به امان مثال متحدای منفقیه یمان خب من نمیرم با یک کسی دیگه ای که مثلا در فضای دیگه ای داره سیر میکنه با اون مقایسه بکنم. آیه علیزاده، حماس، الله و انصار الله اینا گروه های هستن که از نظر بین المللی هیچ اعترافی اونها نشده. هیچ کشوری اونها رو به عنوان یک چیز زین الملل قبول نکرده حقوق بینال الملل علی ندارن و اغلبشون مثلا خود حزب الله توسط اتحاد و بخش نظامیش توسط اتحادیه اروپا تمامیتش توسط آمریکا ایران به عنوان گروه تروریستی اعلام شدن تماس هم همینطوره هم هم و الان اگر کشورهای دنیا بیان یه توافقی بکنن که آقا به حزب لبنان یا مثلا به ما حمله بکنیم و اینا رو نابود بکنیم هیچ حق حمایتی و قانونی نداره که بهشون حمایت بکنه ولی از اون طرف از اون طرف جمهوری اسلامی ایران یک کشوری که در کل دنیا با یک دولت شناخته شده در مجامعه بینون ملدی شناخته شده است میتونه حق خودش دفاع بکنه
0: مثال... به همین رفتار ایران در اون چارشوبه خیلی متفاوت تریه دیگه شما اگر دار باشید خب اگر دار باشید رفتارتون محدودتره چون شهرداری با سرتون اداره مالیات با سرتون سایتونه ولی یه دکه دار و یه کسی که بساط میکنه جلوی جمت تو پیاده رو میتونه در حتش دیگه بفروشه و نگرانی نداره بخواه ایران یه کشوری که محدودت داره در اون, در اون روابط بین ملل کار میکنه من میگم,
1: من میگم ایران نباید نگرانیش واقعا باید کمتر باشه
0: و بیشتر باشه دیگه قاعدتا که
1: نه <تصفح> <تصفح> اگه فشاری بهش بیاد راه داره که از خودش دفاع بکنه بقیه هم, هم چیزی رو ندارم بفهمید من در باره اون صحبت آیه خلیلی روز به بحث
3: تصمیم گیری یه توضیح یا یه میخواستم دیگر ببینید قبل از تصمیم گیری ما تصمیم سازی رو داریم توضیح هم دادن با یک سری نهادهای قانونی در جمهوری اسلامی تعریف شده که اینا تصمیم سازن اهم از مجموعه تشخیص مثلت، شورای عالی امنیت ملی، حتی مجلس، بخش‌های دیگه ببینید تصمیم‌سازی اگر کارش رو درست انجام بده، خدمت بزرگی به شخص تصمیم‌گیر میکنه و عملا توان تصمیم‌گیری او رو بالا می‌بره مثال می‌زنم، وقتی درباره یک مسئله، نهادهای تصمیم‌ساز یه موقع میان دو تا تصمیم ارائه میکنن به فرد تصمیم گیرید یه موقع میان 10 تا تصمیم براش آماده میکنن کسی که میخواد از بین دو تا تصمیم یا 10 تا تصمیم انتخاب کنه قطعا وقتی با 10 تا تصمیم مواجه با 10 گزینه مواجه دستش خیلی بازتره. ولی وقتی معمولا تتسک های تصمیم ساز فقط بین بله و خیر انتخاب میکنن خب دست تصمیم گیر رو میبنده. شما وقتی تو این مسئله و در این باره میایی تصمیم متعددی رو در عرصه مختلفی تولید میکنی در اختیار فرد تصمیم گیر میذاری قطعا دستش بازتر میشه و با فراغ بال بیشتر قدرت مانور بیشتر میتونه تصمیم بگیره ولی وقتی گزاره های کلیشه و تکراری به صورت مستمر روی این دستگاه تصمیم ساز حاکمه و ذهن اینا رو چارچوب بندی کرده هرچی میره اون تو این در
0: واقع کلیشه‌ای تصمیم مشخص دیگه همون حقوق این استخنا حالا میدونیم ولی ببین این دوتون تا نکته خیلی که در برنامه قبلی آقای بازرگان به صورت زمانی گفتن که ایران توسط آمریکا تهدید اتمی شده که اگر بیش از یک اندازه وارد این جنگ با آمریکا طرفه و آمریکا هم به شکلی بهش بحث رو تا انتها برده حالا به قول شما چیکن بازی بازی ترسوندن و اینی که بیشتر وحشت میکنه با این حال برخره اتعای با بازد معتقد هم اتفاق در طراف بشه بعد از تروری حاجواسم هم افتاده و غیه نما صحبت خواهییم صحبت خواهیم, خواهیم کرد و برنامه فاس خواهیم داشت ولی برخره سوال که ایران با یک دیکلایننگ امپاییر با یک امپراتوری در حال اوفول طرف امپراتوری در حال اوفور ازشون همه کار برمیاد. بر میاد درسته بل اینکه به دیوار میذارن که هژمون بودن و مستسلط بودن خودشون رو حفظ کنندن آیاقا خوب این جمله خیلی مهم میذارن در سال گذشته فکر کنم یا دو سال پیش میگن که ما در اصل گذار به نظم جدید جهانی هستیم آینده های پیچیده و دشوار روبروی ماست درست یعنی برخلاف خیلی ها که دوست داسیما میارن و خیلی با افتخار میکن که تموم شد و آمریکا سقوط کرد و بزن بکوب بر جشن شادی و بکوب بر بشگیه تبل شادی و پیروزی آی خامنی که تمام عمرش دقیقا از زمان رهبر مرگ بر آمریکا گفته و از خطر دشمن و آمریکا به دشمن گفته الان اصطر خطر میکنه اتفاقم این نظر من این نکته هوشمندانه یعنی که کسی که باید بر اصلا که حالا قرب ازش میده الان باید بگه حالا که داره آمریکا ضعیف میشه بزن نابودش کنیم میگه الان باید خیلی محافظه کار باشیم اتفاقا چون آینده های پیچیده و دشوار اینجا هستش خب سؤالی که مطرح میشه این که الان اسرائیل من میخوام نقشه وکیل مدافع اون طرف بازی کنم الان اسرائیل داره به قول من گور خودشو میکنه توی منطقه گور خودشو کنده یعنی مردم وقت به جایی رسیده که دولت های ارتجایی تسلیم شده بی بوته منطقه هم دارن سعی میکنن که از اسرائیل فاصله بگیرن چون مردمشون در حال شورش و انفجار و انقلاب به شکل بهار عربی هستند خب در جهان قرب دیگه انگلیس و ای که کسافت ازشون میریزه دارن از اسرائیل فاصله می گیرن. بایدنش همینطور خب من امروز دیدم که من نامه از 500 نفر در نیویورک تایمز نوشته بود 500 نفر از ادمنستراتورها و اعضای دولت بایدن بهش بوده که تو چرا از اسرائیل دفاع میکنی درست درون خود دولت بایدن در حال به شکلی قلقل و و به شکلی بی‌ثباتی است به خاطر این قضیه و در چنین شرایطی یک نگاه دا داخل ایران اصلا شما آقای خامنه‌ای نه آقای ولایتی میگه ما باید وایسیم بذاریم که این فعل و انفعالات در اون رژیم سریونی عمل کنه و خودش فرو بپاشه و ما نباید بش اجازه بدیم که بتونید به شکلی مدیریت کنه جنگ رو تناش به جایی دیگه ببره این اون یه نگاهه خب یه نگاه هم نگاه شماست یه نگاه دیگه مقا از کس کامنت ها گفته بودی یعنی اسرائیل داره خودش میوازه و این روس ها چه واسه روس های پایار جنگشه چرا ما باید بهش بهانه بدیم که بخواد جنگ رو بالاتر ببره ایران کاری که ما به کرده همین امروز یک از ناف ناو های ایران به سمت دریای سر حرکت کرده در دفاع از انصار الله درسته این رکته هم هستش دیگه و سوال نهایی اینه که تصمیمگیر یک از کامنتو پرسیده بود که تو تصمیمگیر کیست تصمیمگیر براخره سپاه های خامنهی بالاخره الان که اصلا روحانی تصمیمگیر که نیستش که درسته تصمیم گیر الان که این تصمیم گیر احتمالا از من و شما های بیشتر میداند یا نمیداند این در واقع بحثی که میخوایم بکنیم آیا از روی ترسه یا از روی اینی که شاید معادلات بیشتری میدونن حتی معادلات میدانی بیشتری میدونن یا اینکه نه شما معتقدید که پارادایم به تدریج عوض شده و لنزی که بر تصمیم سازان ایران زده شده که در تصمیم گیری موثره به تدریج این شده که ما نباید وارد جنگ تمام شیم آی عبدی آی خلیلی بفرمید شون من با عزادت
1: میخوام رفع زحمت بکنم چون الان بیشتر خیلی منون
0: خیلی خیلی لطف کردین شما کردین شما این,
3: لطف
0: خوب. این بحث بحث مهمی و جوریه که قبل از اینکه برنامه رو تموم کنیم یه 3 4 دقیقه روش تعامل کنیم خوب آیا واقعا بحث بحث ترس یا اینکه بحث این که اطلاعات بیشتری از منو و شما دارن
3: قطعا اطلاعات بیشتری از من دارند. قطعا. ولی من همون بحث چرخه تصمیم سازی مدن نه تصمیم داری. تو چرخه تصمیم سازی اه... ببین من اینجوری جواب شما رو بدم. امشبم اینو تو برنامه به افق گفتم. حضرت امیر در نامه که به پسرشون امام حسن مشتبه می یک عبارتی دارن این عبارت به نظر شاید به این روزهای ما خیلی نزدیک باشه البته قطعا ملاحظات داره قطعا تفسره هم داره حضرت می‌فرمایند که لا حد اون ایلا مبارزه کسی رو به مبارزه دعوت نکن و این دعی ای تو به ها اما اگر تو رو به مبارزه فراخواندند هرگز رد و در ادامه میفرمایند برای چه؟ برای اینکه کسی که تو رو دعوت کرده ستمکاری است که حتما سرنگون خواهد شد. حالا عین عربیش از واژه باقی استفاده کرده که در ادبیات سقیلی و دینی معنای خاصی داره و بعد میفرماید که در آخر میگن در نهایت اون مرسوع خواهد بود یعنی سرنگون خواهد شد. من از هم الان وضعیت اینه ما درگیر یک مبارزه ای و به نام ما نوشته شده چه بخوایم چه نخواهیم؟ صحبت من ناظر برای این نیست که ما همینطور که باز گفتم بازم تکرار رو کنم. به این معنا نیست که فردا 300 تا ما موشک مثلا شوابسه بزنیم وسط تلاوی. بپریم وسط موجه. من میگم تو همین کانتکستی که ضربه میخوریم تو همین کانتکست باید جواب بدیم. وگرنه امتداد این ماجرا گفتم ما رفتار اونو کاملا برای دشمن معاصب پذیر کردیم و این معاصب پذیر بودنمون باعث آسیب امنیت ملی و تمامیت ارظیمون میشه حرف من ناظر به این نیست که ما وارد جنگ بشیم اینکه اصلا شرایطش هم هستی نیست یه بحثی دیگه است ولی تو همین کانتکسی که او تو همین میدان تو همین فضا آقا تو فضای امنیتی الان با هم داریم دی جنگیم دیگه این فضا فضای نظامی هم نیست تو فضای امنیتی ضربه میخوریم تو فضای امنیتی هم جوابشو بدی این روزومان به معنی وروده به جنگ نیست این روزوما به این معنی هم نیست که رهبری بعد سیر تا پیاز همه چیز بیاد برای مردم اولا اولا مثلا شر رهبری این نیست که از خرد و کلان همه چیز بیاد سیر تا پیازو قطعا با دستگاه مربوطه صحبت کردن قطعا میخوان صحبت می میشنونن و صحبت میکنن ولی چرخهای تصمیم سازی و اقدام یعنی اول تصمیم سازیه بعد تصمیم بعد اقدامه همه اینا هزار یک نکته در واقع یک پیچیده داره به راحتی نمیشه
0: می من اصلا اینو نگاه که آخا خامنه‌ای چرا دخالت نمیکنه چرا اونکی یکی چرا سپا نمیکنه مالی کسایی که سیستم جمهوری اسلامی رو سیستم جمهوری اسلامی به هیچ وجه سیستمی نیستش که اینا فر مرکز باشه قدرت داشته باشه, باشه،, باشه، تصفی بگیره و غیره سیستمی از یه ماشینه حالا شاید درست و غلط یک از سختی های کار ایران همینه یک از خوبی‌هاش اینه برای ایران از جمهوری اسلامی بین راحتی از بین نمیره یک از بدی‌هاش اینه که به این راحتی جمهوری اسلامی اصلاح نمیشه در هیچ زمینه‌ای زمینه اقتصادیش همینه زمینه فرنگیش همینه هزاران چرخ دنده مثل ماشین یا مثل یک ساعت قدیمی دارن کار میکنن درسته؟ این که 20 درجه میچرخه چرخ دنده بعد 5 درجه میچرخه و بعدقلی یه درجه منتقل میکنه برای همین شما براخره آیه ولایتی رو که براخره وزیر خارجه سابق ایران بوده و مشاور بین الملل رهبری خیلی متفاوت از کسی مثل الان فرمانده سپاه کسی که الان انقلابی و غیره و خب براخره آیه ولایتی بخش از بیت رهبری اون یکی هم بخش از بیت رهبری و اینها همشون با هم دیگه این ماشین رو میچرخونم و اصلا به این شکلی نیست که یک نفر باشه و آیه خامنه‌ای هم در واقع معادل اون نگاه‌های کلی است که در سیستم قدرت ساختار قدرت ایران وجود داره و گاهی والا نمی‌دونم به شکلی اگر 48 به 52 باشه ممکن 2 درصد هم خودش اضافه کنه بکنه 55 اگر اون تعادل باشه نه اینکه مثلا به جایی که 70 درصد تصمیم گیران ایران بگن یه خطه های خامنه‌ای بگه الا من میگم خط مقابله مثلا به این شک واقعا نیست و این آدم فهم سیستم تصمیم گیری ایران از نظر من باه عبزی کاملا موافقم من چند تا دیگه از کامنت رو بخونم و بالاخره ای های عبدی جواب بده نه خاصا از نظر من میتونیم فقط بخونیم و خدافظی کنین میلاد محمدی میگه چرا سران حماس برای زندگی به ایران نمیان که امن باشن حتی به ترکیه و قطر میرن اما به ترکیه میرن اما به ایران نمیان صمدی میپرسه که وزن اسماعیل هنیه بیشتر بود یا بیشتر هست چون زنداد بیشتر یا آروری حسین قاسمی میگه که خب سوالی که پیش میاد اینه که آیا ایران حزب این توان رو ندارن که اقدام دقیقا متقابل رو انجام بدن
3: قطعاً تضمیناییشو دارن مثلا مساله مساله تسلیمه دیگه همین که صحبت کردیم مساله تسلیه حتی خود فردا هم صحبت های خلیلی گفتن صحبت های سید حسنی که تعیین میکنه معادلات آینده رو دیگه
0: فرزاده فرضی میگه آیفرسان نافای جنگی ایران به هوم یمن در راسته به دست بهونه برای ورود به جنگ به بهانه حمله مستقیم به خودشه این جمله خیلی کار سختی بود فهمیدنش ولی آیفوقن فرستادن نافای جنگی ایران به هوم یمن هم <coughs> به شکلی به اینکه ایران هم داره سعی میکنه که اسکلید کنه و تنش رو افزایش بده اسماعیل مہرویی میگه که اگه مقاومت انتقام بگیره اسرائیل بگه بگیر اتفاق مهمی افتاده و ما هم روایت دشمن رو به جای روایت خودی قبول کردیم مثل انتقام سردار و فخری زاده این باعث مسخره کردن دشمن و سرخوردگی دوستان بشه اون بخشی چون حدیه میگن که بعد از شعالت سردفقی زاده ایران یکی از دانشمندان مهم اسرائیل ترور ترورکه اسمش چی بودش؟ هوافی هوافزای
3: هواف اسرائیل منظورتونه بله 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 اسمش الان خاطرم نیست ولی اعلام
0: شد بله. ولی بله الان گفته میشه که بخرای ایرانی ها نپذیرفتن و این رو به عنوان اون قبول نکرن و در نهایت با اول میگه اگه ما بزنیم هم کسی نهی پذیره آقای احسان میگه که با توجه به این که هم آرویی هم سید رضی نقش جدی پشتیبانی از محور مقاومت داشتن ترور این دو نفر آیا نشان دهنده این نیست که اسرائیل در حال زدن خودون پشتیبانی بعد از اون میخواد جنگ رو ادامه بده و آقای زافر میگه که با توجه به رفت و آمد های مخفی و علنی شخصیت های برجسته اسرائیل به ترکیه امارات عربی عراق چرا و ایران جواب این ترورها رو در اونجاها نمیدن آقای امدی میگه آیا عبدی مثلا چی کار میتونه ایران بکنه؟ مثال مشخص بزنید شما؟
3: خب من چی بگم؟ هر چی بگم فردا میتونه یه سندی محسوب بشه. <تصفيق> اون دوستانی که دستا
1: در کاران میدونم چه
0: کارهایی میشه روزی نطور رو مند و این تورسانه عنوان بکن این رومی از هم نکته جالبی از نظر زدیم که فهم بخش بچه ها رو از مهان مقاومت میده آیا بددی مقامت آقای ابدی مقاومت رو, س... رو سگانه جدا جدا میبینه که میگه ما چرا داریم اینجوری عمل میکنیم. آیا مربی وقتی تیمش گل میخوره خودش هم از خش یا غیره وارد زمین میشه اینو میگن که ایران مربیه و این بچه هادارن بازی میکنن ابدی مربی که واردش بالا زمین نمیشه اگه من بگم در جوانی مسابقه وقتی بچه بودم من چون دایهم پرسپولیسی بودم منم به خودشون بردم. مثلا من 6 سالم بود 7 سالم 5 سالم بود یادم میاد که علی پروین در حالی که داشت از نیمکت مربیگری فوش خیلی بدجور به بازیکن ها میداد خودش لباس میپوشید و به عنوان کاپیتان وارد میشد بعضی وقتا <تصفيق> خیلی شکم بزرگی هم داشت فکر کنم 40 40 سالش بود آهای علیزاده وقتی گلزن شما دروازبان
3: شما هافبک شما رو بزنن از زمین بیرون بندازن، مربی بعد چیکار بکنه؟ مثلا علی پروین یه موقع مرجون میشه، لباس می‌کشه تو زمین دیگه.
0: اینم حالا مثال فوتبالی شما، ممد فاس میگه که لیستی از مدل جواب مدنظر آی عبدی ایران برای این ترورها رو بدین، آیا عبدی. <تصفح> امشب من سیب شدم آهای عزیزانه. <تصفح> آی خلیلی برا همین رفت که همه تیرها به شما بخوره.
3: من یه توضیح بدم اول من یه دیگه آخرین حرفم رو بزنم در تکمیل درسی که الان کردیم ببینید مثال می‌زنم در شورای عالی امنیت ملی کشور ترین نهاد تصمیم سازی امنیتی ها گرفته میشه خدمت مقام معظم رهبری میره ایشون اگر توشی بکنن یا امضا بکنن دیگه قانونی میشه شما دو تا دو حالت رو در نظر بگیرید برای شورای عالی امنیت ملی یک وضعیتی که یک م... مساله اتفاق میفته مثل مسئله ترور شهید سیدرضی موسوی یا امسا یا شهید ترور شاید فخری یا سردار دلها مقامات امنیتی هستند، نظامی هستند، مقامات وزارت خارجه و دیپلمات ها هستن نظامی ها میان حرف خودشونو میزنن امنیتی ها میان حرف خودشونو میزنن دیپلمات ها میان حرف خودشونو میزنن در نهایت تو دویرخونه جنببندی میشه خدمت مقام معظم و و رهبری داده میشه این یک وضعیته وقتی میگم نظامی ها یعنی نظامیان میان صد کار میگن میان آقا ما آمادگی 100 صد درصد داریم برای فلان کار برای اینکه مثلا تمام پایگاه امریکا رو تو منطقه بزنیم امنیتی هم میاد میگه آقا ما تمام شبکهای دشمنو میتونیم بزنیم شبکهای جاسوسی و فلانی. دیپلمات هم میاد میگه آقا این سطح از اقدام واقعیت المللی ما رو در معرض خطر قرار میده ما با این مفاهیمی چلنج نهایی اینا جنببندی میشه خدمت مقام معظم رهبری این یه وضعیته وضعیت دوم رو شما تصور بکنید که هر سه دسته وارد شورای امنیت ملی میشن اما همه با یک ادبیات واحد حرف میزنن من اسلام بهش میگم وضعیتی که همه دیپلمات شدن وقتی نظامیان با ادبیات دیپلوماتیک حرف بزنن، امنیتیان با ادبیات دیپلوماتیک حرف بزنن و دیپلوماتان با ادبیات خودشون حرف بزنن، دیگه تصمیم که از این شورای امنیت ملی میاد بیرون مشخصه. منظورم اینه که از اینکه نظامی‌ها با ادبیات دیپلوماتیک حرف بزنن یعنی چی؟ یعنی اونها بیان ملاحظات وزارت خارجه هم لحاظ بکنن. نظامیه قرار نیست ملاحظات وزارت خارجه رو چون اون کسی که قرار جنبندلی میکنه خود شورای امنیت ملیه. اونجا جنبندی میشه. تو باید بیای حرف خودتو رو بزنی اون امنیتی هم حرف خودش رو بزنه دیپلمات‌ها هم حرف خودشون رو بزنه اما وقتی همه با یه ادبیات کارانه دیپلماتیک حرف بزنن تصمیم مشخصه مش خیلی مثال بارزش چینی که اخیراً از یکی از سرداران عزیز تو همین ایام بعد از ترور شهید سید رضی خیلی وایرال شد من اسمشونو نمیارم شما به احتمال قوی میدونید منظورن که خب اون عزیزمون یکی از جسورترین فرماندهان فعلی سپاه شناخته میشه ولی ادبیاتی که اونجا دارن صحبت میکنن ادبیات درستی نیست چون اولا این داره تو رسانه بیان میشه ایشون نباید به اون تو رسانه این حرف ها رو بزنه سانیه ما نظامی ها رو برای چیز دیگری می میخواهیم اون ملاحظات این عزیز ما رو ها و دیگران بندز کافی تو شراعالی ملی دارن که حق و اصلاحش میکنه. من میخوام بگم ببینید از این دو وضعیت دو تا تصمیم متفاوت میاد بیرون که در نهایت رهبری باید انتخاب بکنه این خیلی مهمه که اینجا چه آشی داره پخته میشه وقتی همه با یک ادبیات مشترکی که یعنی هر سه دسته هر کی با حرف خودشو با ترمینولوژی خودش بزنه ولی وقتی اون گزارهای کلی که رازی صحبت کردین حاکم باشه همه با یک ادبیات مشترک از دلش معلومه چه بیرون, بیرون, بیرون. سناتوره کنگره مجلس سنا داره میاد میگه, میگه ایرانو باید بزنیم نابودش کنیم بمب اتم بندازیم تازه سناتوره یعنی در واقع سیاستمداره مقام پنتاگون نیست با این سراحت داره حرف میزنه بعد نظامیای ما وقتی میخوان حرف بزنن ولو شورا امنیت ملی میخوان حرف بزنن با صد ملاحظه حرف میزنن آقا تو این لباس و پوشیدی از موزه نظامی حرف تو بزنی. چرا تو دیپلماتیک حرف میزنید آقای مقام امنیتی چرا از موزه دیپلوماتیک حرف میزنید عزیزان دیپلمات هستن به تعداد کافی حرفشون هم میزنن اونجا هم بالاخره برایند نهایی تصمیم گیری میشه ولی وقتی شما کوتاه میایید از مواضع خودتون تو عالی ترین سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری خب معلومه از اون تصمیمی که میاد بیرون تصمیم کاملا ای هست که به قول شما رهبری هم داره برایم رو نگاه میکنه رهبری که نمیتونه وقتی نمره تصمیم دهه یه لفه بیاد شستش بکنه بگه شست برای تصمیم هم... شماره شست
0: نه که خود به رهبری متصل میکنه که الان میگم واقعا نفهمیداره مثل همون کسی برجام رهبری داشت آی خامنه ای آن من فقط توضیح بدم آیا عبدی نمیتونم توضیح بدهم. من توضیح بدم راحت آ آی, آی چون <تص> برخواه در جایگاه کسی مثل امام خمینی هم قرار گرفته که فقیه مسلم زمان با اون قدرت زیادی بوده بر همین آی خودش هم محدودتهای خودشون همیشه اعمال کرده درسته هیچ فرق سر نکرده که مثلا یک حکم میبود آی امام همیشه میداد که شاید تمام نظام هم مقابل اگرچه خود امام هم هرگز این کار نکرد آیت الله خمینی با اینکه ب رهبر انقلاب رهبر همه انقلاب ها در فرانسه و انگلیس در
3: آمریکا به خلیج فارس نفرمودن که اگه من بودم میذادم
0: میذادم تصمیمشون بود
3: امام گفت هر تصمیم گرفتید
0: گرفتید این دیگه خیلی میشه بازی شد همونجوری بذارین این لنزیگرامو ببینیم ایران They have oil fields out in the open. They have the um, Revolutionary Guard headquarters. You can see from space. Blow it off the map. Yeah, buddy. Saying for six months now, hit Iran. They have oil fields out in the open. They have the um, Revolutionary Guard headquarters. You can see from space. Blow it off the map. We're basing it, and it's getting harder for the Mohammadi to absorb the missiles. گروه های مختلف داشته باشی اصلا خیلی ساده‌تر بگیم شما الان گروه فشارت کجاست گروه کجا کجاست که بیاد جناب جلوی سف این سفارت و اون سفارت بگه برین بزنیم این به شما اجازه بازی میده درسته الان در آمریکا تمام آمریکا تمام ابزار خودش از جمله مجاهدین خلق رو در دوره برجام نگه داشته بود با یک دست مذاکره میکرد با یک دست دیگه مجاهدین خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی بودن با یه دست دی که سحیستا شما اون رو می گفتم همشون رو و م توی اتاق به ظریف میکن میکن ما دستمون بسته است خ اون بر خانم شیرین نبادی و حقوق بشری یا خواستار که شمااصل هم برید و غیره دست خودشو باز گذاشته بود و در حالا آیه بددی نقبر ما وضع داریم که حاجی زاده ای که تازه بهترین امید مثلا سپ هستش و بشکیم نیروی فعالشه میاد میگه که ما به ایناصل ننظریم که مثلیه حقوق جی نشه ای تو داری میگی که نگاه با من دستستان باز هم زوش نبود و این خیلی که این شما سپاه بعد کار خودش رو کنه و اون اینی که آقا ما نابود میکنیم از بین میبریم و و سلام دیپلمات بعد کار خودش رو کنه و غیره و به نظر میاد که این جاها هم قاطی شده اینی که آقای عبدمی روز اول میگه رو ماشهس میزنیم پدرشون در می‌یاریم و از اون ور نیروی نظامی میگه که ما این کار نمی‌کنیم و غیره برای همین این نظر مهمه و در نهایت فقط بحث رسانه‌ای نیست بحثی زبانی که ساخته میشه در طرف باید نتونید دست شما رو بخونم و بدون روایت شما این که من دارم زیاد میکنم و جاومن با من همراهه حسین پاک اول برامعرف مهم میذاره گفت در ظاهیه ولی این نکتهش مهم بود هیچکس در ظاهیه نترسیده بود اما از نظر این که انتظار داشتن حالا اسرائیل پیامی که میگیره این که جاومن با این همراهه الان اسرائیل نمی دونن که فردا صبح حزب چه کار خواهد کرد ولی اگر فردا حسن سخنرانی از سخنرانی اولش کنه از حزب هم دیگه حساب نخواهند بود درسته آی هفته بالاخره یه حدی داره دیگه الان ببین قبل سخنرانی اول سید حسن تمام نیروهای اسرائیلی و آمریکایی وحش زده بودن چون چون جهل از جهل از چیزی از اینکه بدون این طرف بزرگم که این اگه شما اگه طرف مقابل 200 رو باشه و ورزشکارای فی باشه یه خر ازش می‌ترسی ولی اگه ندونی توی اونجا چی هست در تاریکی بیشتر ازش می‌ترسی و قبل از اینکه سید حسن سخنرانی کنه اون سکوتش باعث اسپایسیک ترس خیلی بیشتر شده بود الان ایران داره به دست خودش این ترسو از بین می‌بره و من با آقای عبدی کاملا موافق هستم و حالا این دلایل داخلی و خارجی داری که می‌تونیم در موردش در صحبت کنیم و من که همین جا همینجا بحث رو بحث رو تمام کنیم آقای عبدی خیلی خیلی ممنون که با این که خیلی زود بهتون گفتیم و برنامه فورس باجر و برنامه بهش استرالی بود در کنار ما بودیم دوستان نقد میکنن که چرا ما نمیتونیم کامنت بذاریم برای اینکه کامنت بذاریم بعد عضو کانال یوتیوب جدال بشید و سابسکرایب کنیم دوستان میگن که یوتیوب ما رو متله نمیکنه من از یوتیوب پرسیدم و به قول رو کاستمر سرویس یا اون بخش خدمات یوتیوب گفتش که وقتی فعال میکنید اونجا بهتون میگه که آیا همه ویدیوها یا ها بعد گزینه همه ها رو فعال کنید زنگوله تا اینکه بهتون پیام برسونه و ادعاشون اینکه که مشکلی نیستش و در نهایت هم کمک کنید که ما 50 هزار تایی شدن تعداد مشترکیمون فاصله کمی داریم ولی روش افت... به شکلی گیر کردیم کمک کنید که همین امروز فردا به 50 هزار تایی برسیم و راهش اینه که ویدیوهای ما رو از کانال یوتیوبمون برای دوستان بفرستید. فرد و بفرستید فردا با حادی رابطه ترورهای اخیر و پاسخ مقاومت رو بررسی میکنیم سالگرد شهادت قاسم سلیمانی قهرمان مقابله با استعمار و امپریالیسم در غرب آسیام هست برای همه کسانی که به این مبارزه معتقدند چه افراد مذهبی چه افراد سکولار سلیمانی چه گواره منطقه نبود بلکه شخصی بود که خودش یک قهرمان تمام عیار بود و ما هنوز در این فردونش نوشتم علاوه این که تبلیغات در داخل ایران هم به شکل بسیار نادرستی اونو مصرفش میکنه و برای حل وفست مسائل داخلی از شمایلش از همه جا به شکل استفاده ابزاری میکنن و این باعث میشه که ما رو کم بشه فردا ادای دین نیست به فردی که محور مقاومت رو به سطح دیگری برد جاش بسیار بسیار خالص و کسی است که باعث شد که امروز ما بتونیم از افول امپراتوری آمریکا صحبت کنیم نه حالا به اون فرد سلیمانی در مقام نماد سپاه قطف و در مقام نماد استادگی منطقی محور مقاومت تا فردا شب شب بخیر و خدا نگهتر